2: Buenos días, estamos en primer movimiento, son las 7 con 2 minutos de la mañana. En este día lunes, lunes 21 de noviembre, les saludamos en vivo. Estamos en vivo el equipo de primer movimiento en cabina, en Radio UNAM, en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Ya dije, son las 7 con 3 minutos ahora, 7 con 3 minutos de la mañana y se encuentra eh, frente, frente a cabina, del otro lado del cristal, se encuentra eh, Violeta Berber en la asistencia a producción, Rodrigo Aguilar a sana distancia en la producción ejecutiva Andrés Ramírez hoy frente a la consola en los controles técnicos Tamara Quiroz en redes sociales y Miguel Ángel Kemain en los micrófonos Miguel Ángel en este día 112 años del aniversario de la Revolución Mexicana que bueno pues sufragio efectivo no reelección el lema que inspiró la Revolución hace 112 años con el Plan de San Luis proclamado por Madero bueno pues así estamos eh, en esta mañana en esta mañana de azuato para muchas personas Miguel Ángel
3: Sí, la reelección ha sido de otras maneras no Ajá. Es una de otras maneras el, 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 el tránsito a través de los partidos políticos Ha permitido pensar que eh, las cosas son de otra manera No son las figuras que eh, presidieron la revolución Y el México por revolucionario Que tuvo cabezas distintas Pero en un misma, una misma una misma ejida A través del partido revolucionario institucional Durante más de 70 años Su regreso y su y su partida con un nuevo un nuevo un nuevo régimen un, nuevo, un régimen que plantea las cosas constitucionalmente de otras maneras e insiste en que el presidente no se relija porque no había no había en más eh, de casi un siglo un presidente tan importante como el que el que preside México actualmente López Obrador ningún presidente había llegado con un liderazgo como el de López Obrador desde Lázaro Cárdenas es una es una cuestión que Habrá que revisar en el marco de estos días tan importantes. En la Ciudad de México, insurgentes, prácticamente todo insurgente está cerrado, desde la, la, de, de reforma hasta prácticamente churubusco, todo lo que tome precauciones, no es fácil cruzar. Fue muy intempestivo, no hubo avisos este, a través de las redes sociales, eh, hubo avisos eh, ayer en la noche en algunos medios radiales, pero bueno, tomen precauciones. Hoy tenemos una un día muy, muy interesante, vamos a hablar de ciencia. El sexto y último webinario del CONACYT, del Programa Nacional Estratégico Energía y Cambio Climático. Vamos a hablar hoy con Omar Mesera, él es físico, doctor en Energía y Recursos Naturales, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y sustentabilidad de la
2: Tendremos también en nuestra sección de, dedicada a las tecnologías digitales, singularidades y tics. El futuro de Twitter es el tema que nos va a compartir en reflexión de Cintia Solís, socia del despacho Lex Infit Legal Advisory, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué está pasando con Twitter? Y más importante aún, ¿qué pasa con el dueño de Twitter, Elon Musk, que está desatado haciendo todo tipo de chistes en sus redes sociales? Mientras Mientras el mundo observa, pues, cuál será el futuro de esta red social tan importante para, para el planeta entero.
3: <risa> Se la han tomado muy en serio. No, El eh, eh, Litio en México, la convocatoria para que empresas de Estados Unidos y Canadá participen en la explotación de este mineral vamos a, tratar, a tratarlo con una especialista, la doctora Aleida Samar Alonso ella coordina la maestría en sociedades sustentables en la Universidad Autónoma Metropolitana es presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica
2: en nuestra nota nacional, Javier Duarte y su imputación y también vinculación a proceso la semana pasada se le eh, vinculó a proceso al ex gobernador de Veracruz Cruz por el delito de desaparición forzada de personas. Vamos a conversar con Lucía Díaz, directora del colectivo Solecito de Veracruz respecto a este nuevo estatus, o a esta nueva situación, digamos el nuevo punto en el que corre eh, la eh, situación judicial de Javier Duarte. Lucía Díaz en esta mañana.
3: Vamos a tener también la poesía necesaria, una propuesta que les ofreceré esta mañana.
2: En la mesa del día, música, macha y el bloque depresivo, su presentación en el Salón Los Ángeles. Vamos a conversar con Aldo Asenjo Macha, así se le hace llamar, cantante chileno, líder de esta banda, bloque depresivo, para cerrar con música esta mañana de lunes.
3: Sí, vamos a ir a Música con Música esta, esta mañana. Vamos a abrir la mañana con Kie Tanca.
2: Sí. Vamos, vamos para allá y, y tenemos, tenemos, ya, tenemos ya a Bruno Bartra esta ocasión ah, sí. en la línea. Está Bruno Bartra en la línea como cada lunes. Vamos, vamos con ello.
1: Curadores musicales de primer movimiento.
2: Estimado Bruno Bartra, te saludamos en Primer Movimiento, qué gusto estar contigo esta mañana, nos vamos a quedar con tu propuesta musical eh, en esta mañana de descanso para muchos, gracias por hacer este este esfuerzo que te agradece pues tanto el equipo y también la audiencia de Primer Movimiento. Bruno, ¿cómo estás? Hola,
4: hola, muy bien,
5: ¿qué tal Miguel Ángel? Hola
3: Bruno, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Y bueno, pues este, buenos días desde luego a todos quienes están escuchando al auditorio en este el lunes festivo. Eh, ahora la selección musical
5: eh, se entren en novedades de, de música de, de todos los rincones del, del planeta para dar...
2: Pues Bruno Bartra, como siempre te agradecemos. Mezclas eh, interesantes, mezclas sabrosas también para iniciar este lunes. Te Vamos a dejar a la audiencia con esta propuesta musical. Nos encontramos contigo en ocho días. Te deseamos lo mejor para esta semana y para este día de asueto. Claro
5: que sí, igualmente un abrazo.
2: Hasta pronto. Otro de vuelta. Vamos con Gio Chamba.
1: Pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema.
3: El Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático del CONACYT invita al sexto y último webinario con el tema Energía y Transformaciones desde lo local en el contexto de la discusión climática. Esto como parte del ciclo de seminarios propuestas para un sistema energético mexicano justo y sustentable.
2: Se trata de una charla en la que será abordado el cambio climático, los retos que debemos asumir para evitar el incremento de la temperatura de 1.5 grados centígrados, como es la, la, la disminución de emisiones provenientes del sector energía a nivel mundial para el año 2050.
3: Lo anterior requiere que en las siguientes tres décadas se aplique una transformación radical tanto del sistema económico imperante como del sistema energético que lo sostiene.
2: Desde la academia se ha insistido en que es necesario mejorar la eficacia en el uso de energía orientándola a las necesidades básicas de la población y utilizando fuentes renovables locales como la bioenergía, la geotermia, la hidroeléctrica, la solar y la eólica.
3: Además, es indispensable limitar el desperdicio de energía en los estratos de altos ingresos y, por otro, eliminar la pobreza energética. De acuerdo con el CONACIT, es urgente el impulso de una transición energética justa y sustentable que favorezca el cumplimiento de los objetivos climáticos, erradicando el carbón a través de la disminución y un viraje en el modelo de consumo de energía.
2: El sexto y último webinario de Pronaces de Energía y Cambio Climático se realizará el día de mañana, martes 22 de noviembre, al mediodía, a las 12 horas. La transmisión será en vivo y estará disponible en el canal de YouTube y a través de la página de Facebook de CONACIT.
3: Eh, vamos a conversar sobre este webinario con el tema de energía y transformaciones de cero local en el contexto de la discusión climática y está con nosotros Omar Mesera, físico doctor en energía y recursos naturales, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM en el campus Morelia. Él está encargado del laboratorio de bioenergía de la UNAM. Eh, buenos días, doctor Mesera.
6: Buenos días, eh, Miguel Ángel, buenos días este Berenice, un gusto estar otra vez con ustedes y unirme a los valientes que, que están este, en la radio esta hora en un lunes de, de puente.
2: Así es, doctor Omar Macera. Qué gusto recibirle. Como siempre en este espacio que también es suyo, nosotros hemos dado seguimiento a cada uno de los eh, de las sesiones de este webinario de Pronaces en Conacit. Eh, y bueno, estamos llegando a la última del año eh, de este importante seminario. ¿Cuál es la reflexión, digamos que conjunta a cada una de las sesiones que hemos tenido a lo largo del año, doctor?
6: Sí, bueno, este, eh, en, como saben ustedes que que la verdad les agradecemos muchísimo el espacio que, que nos han brindado desde el primer movimiento. Eh, pues el, el, el ciclo eh, se dedicó enteramente a, a entender los nexos ¿no? de la energía con diferentes eh, cuestiones, ¿no? como la energía y la alimentación. La energía eh, y el género, bueno, fue mujeres y energía, eh, energía y vivienda, energía y cambio climático, que es el, el, el que viene ahora. También tuvimos una sobre energía y la, el, el sistema eléctrico mexicano. Entonces, hemos estado reflexionando, pero sobre todo, pues viendo la energía, si ustedes lo piensan, yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Es como el, el sistema circulatorio, ¿no? Todo, para todas las actividades necesitamos energía. Y, bueno, la energía es la que nos lleve y nos permite, ¿no?, este, realizarlas y entonces pues, está conectada, ¿no?, como ah, energía y también agua, ¿no?, entonces con la provisión de pues, todas las necesidades básicas de una de una sociedad, ¿no? Incluso, bueno, <ríe> ahora entramos al tema, pero ustedes, por eso, eh, al ser la energía tan importante, digamos, para, la, para una economía, pues, es, eh, ha sido tan difícil llegar a, a acuerdos internacionales por ejemplo en el caso del cambio climático no porque la energía es un es el la, a través de la combustión de justamente de los hidrocarburos pues es la, el principal eh, componente digamos que nos tiene en jaque en la cuestión climática no pero bueno los seminarios como decía como me preguntabas berenice uh -huh. pues justo son para dar esta visión más integral y entender que cuando hablamos de energía no es hablar solamente de de, ...de las fuentes de la energía... ...de lo que pasa o sea, en un sentido abstracto... ...técnico, en realidad estamos hablando... ...de qué futuro queremos como... ...como país y como mundo, ¿no? Ustedes saben, hemos conversado mucho, ¿no? ...sobre esta necesidad... ...de construir otros imaginarios, ¿no? Y, y bueno, dentro de esos imaginarios... ...de un futuro más sustentable... ...más... Eh, eh, ...equitativo, ¿no? Eh, ...más democrático, autogestivo... ...pues la energía juega un papel... ...fundamental y es lo que hemos estado tratando de tejer a través de estos diferentes webinarios y el de este último pues lo tratamos también de ver es como el, el, el problema del cambio climático ustedes saben pues también es otra cuestión que toca de alguna manera muchísimas actividades y creíamos que era un buen momento de, de darle cierre a esta primera, a esta mirada no sobre la cuestión de, de energía y más en el contexto pues un poco triste para el final de año pero de la de la COP 27 que acaba de terminar en, en Egipto no uh -huh.
2: claro
3: hay una hay una visión doctor que eh, pareciera que hay una responsabilidad en lo local cuando lo local es lo más lo más injusto lo más inequitativo hay todo el todo el desarrollo de las ciudades marca una densidad demográfica en la que los proyectos inmobiliarios, los proyectos de fuera de las ciudades que eh, alimentan eh, industrias que aparentemente no contaminan, pero contaminan de muchísimas otras maneras, consumiendo altas cantidades de energía. Este, ¿Cómo, cómo pensar ese desarrollo cuando la base de todo es la, la inequidad de, de construcción de lo local? Lo local es un es un, prácticamente un imaginario en la que muy pocas personas eh, eh, promueven un cambio, ¿no?
6: Sí, eh, la verdad que eso, eh, esta cuestión es como que eh, nos tiene un poco en jaque, en particular con esto del cambio climático, en otras cosas también, pero es un poco, digamos, en, eh, es como a lo mejor se puede llegar a una visión maniqueísta, ¿no? De que todo depende, todas las acciones tienen que hacerse eh, solamente eh, a partir del, del gobierno, de las instituciones que no nos involucren como personas, ¿no? Y en el otro. Aspecto que es un poco lo que se ha eh, impulsado desde el neoliberalismo es esta cuestión de asumir, que parece que todos nosotros, ¿no? La asumir como individuos la responsabilidad de cosas tan complejas como esto del cambio climático, ¿no? Entonces, en realidad, pues es un conjunto de cuestiones y a cada nivel, ¿no? Si uno no, si nosotros, por ejemplo, digamos yo mismo en mi casa, digo cambio climático, estoy trabajando sobre energía y no. Eh, hago mi separación de basura Reduzco los consumos Tengo otras formas, ¿no? de Por ejemplo, calentador solar este, eh, Paneles fotovoltaicos Lo que uno pueda, pues, pues reducir Pues no, no estás apoyando, ¿verdad? A un cambio Pero también, obviamente, como tú dices Las personas eh, Yo siempre pongo esta cuestión de la, de la separación de basura Tú puedes separar basura Muy bien, hacer tu chamba Y si viene el camión de la basura Y, y no hay una gestión Pública, donde esa basura se, se, se lleve a contenedores separados, etcétera pues lo único que pasa es que tu esfuerzo es inútil, ¿no? La gente lo, lo junta en el camión y, y adiós, ¿no? Y lo mismo pasa para opciones de, 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 de otro tipo, ¿no? Pero sí, lo, lo, el problema que tenemos ahora es que el mundo es muy desigual, es extremadamente desigual. Por ejemplo, hay 20 corporaciones a nivel mundial, sobre todo las empresas petroleras, eh, Shell, Vitis Petroleum, la de Aramco, de Arabia Saudita, etcétera, que son responsables del 30% de las emisiones, ¿no? El Pentágono, por ejemplo, o sea, la, la, la industria militar de Estados Unidos, es, es como el, el quinto país más emisor del mundo. Este, un, eh, el, el 10% de la población es responsable del 50% de las emisiones totales, ¿no? Y así nos podemos ir, ¿no?, entre los, adentro de los países, porque luego uno dice de, eh, solamente entre países, pero al interior de los países, y México no es una excepción, pues los, los sectores de, de... Creo que Lorenzo Meyer decía el otro día en una entrevista, ya saben que, que soy... Este, para demostrarles que sí, sigo el programa, ¿eh? Lo sabemos este,
2: muy bien, doctor. Que, Muchas gracias.
6: Que, que hablaba... De, de esta cuestión de los, de los estratos dentro de la sociedad, ¿no? Estas diferencias que se están dando ahora en la parte política, pero en realidad también se dan en la parte del uso de la energía, ¿no? Siete, diez, veinte veces más consume un, una, una persona de un estrato este, alto en México y emite, por supuesto, ¿no? También el equivalente eh, que una persona de, de bajos ingresos. Entonces... Cómo articulamos eso, ¿no? Imagínense cómo articulamos esas grandes diferencias para que no, toiga, no todo caiga en, ah, todos tenemos que hacer algo. Pues sí, todos tenemos que hacer algo, pero hay responsabilidades claramente diferenciadas, ¿no? Uh
2: -huh, por supuesto, eh, doctor Macera, me, me quedo pensando en la política pública necesaria. ¿Cómo estamos en ese, en ese, en ese tono, en ese sentido, la política pública? Eh, para el ordenamiento de lo local, de las actividades que se dan en lo local, ya está mencionando eh, la cuestión de la separación de basura y pensamos y podemos pensar en la eliminación de los plásticos de un solo uso, la prohibición de, de estos embalajes del comercio digital que también está muy en la conversación. Doctor, la importancia de la política pública de la política pública local, no solamente eh, federal sino aquella que se da en los estados de, de la mano además de, de gobierno con sociedad civil, ¿cómo, cómo está ese panorama?
6: Sí, sí, pues es, es, es fundamental, ¿no? Eh, en la parte de energía, por eso nosotros hicimos el énfasis de lo local, pero en un sentido justo, no no, no, no de, de darle, como estamos hablando ahorita, ¿no? La responsabilidad, sino la... la. De hecho, tenemos las dos partes, ¿no? La doctora Amparo Martínez va a hablar un poco cómo lo global, que ella ha trabajado mucho todo el tema, fue fue la directora del, de hecho del INEC, ¿no? Durante ocho años va a Hablarnos de lo, de lo global a lo local ¿no? Y, nos, y en, otros, en, en otras de, la, de las pláticas Ahorita si quieren, si alcanza el tiempo Hablamos un poquito más de eso Van a hablar de lo local Cómo construyes desde lo local Esta otra visión Este otro imaginario que tiene que terminar eh, Construyéndose a, hacia lo, lo global O sea, tomando, digamos Cómo res, resuelves las necesidades básicas de la gente Y, y con justicia, etcétera Y a la vez tienes una ganancia en la parte de, de cambio climático, ¿no? Y sí, exactamente, las políticas públicas en la parte de energía, eh, para llegar, para hacer ese camino, pues eh, ahora, ahora, digamos, falta mucho, digamos, falta mucho todavía eh, por por este, digamos, por transitar en ese camino. Por ejemplo, de los temas que vamos a tratar ahí en el seminario en, en en el sector rural la necesidad más importante de energía es la cocción de alimentos. De hecho en México la cocción de alimentos y el calentamiento de agua a nivel general digamos tanto hablamos no de la electricidad etcétera pero la cocción de alimentos y el calentamiento de agua son más del el 70 de las necesidades de energía de, de la población. En el sector rural solamente co cocinar se lleva un 80 de toda la energía que necesitan la gente no y, y 28 millones de personas en México cocinan con eh, fogones abiertos este, con leña, etcétera que no tienen eh, la, la, la posibilidad pues, de hacer un uso más eh, sustentable, limpio, etcétera ¿no? entonces por ejemplo, es un tema que yo he trabajado desde hace muchos años se han desarrollado alternativas que, son, que, que fomentan la autogestión local, que permiten que la gente pues, siga manejando los recursos que pueden ser renovables como la misma leña la biomasa a través de estufas eficientes de leña no y pero pues no no se no aparece eso no termina eh, eh, siendo parte de la de la política pública a pesar de que un programa de ese tipo de estufas pues tiene un impacto tremendo en la, en la calidad de vida de la gente y bueno resulta que también en la parte esta de cambio climático es una medida que ayuda ese, el, todo un análisis que sacó el INEC es la segunda medida más costo efectiva en términos por lo menos económicos No de, de mitigación, pero sí de costo-beneficio en términos de cambio climático ¿no? y, y, y así como esa, por ejemplo, la cuarta medida que identifican ellos son los calentadores solares Que es otra medida donde habría, tendríamos que tener una política pública donde México, con la insolación que tiene, pues todas las casas realmente que lo necesitan, digamos, en los climas que lo necesitan, deberían tener un calentador solar. Incluso te sale mucho más barato tener un calentador solar que tener un, un boiler de gas, ¿no? No sé si saben ustedes, pero el gas LP que consumimos, el 60% además es importado. ¿no? Entonces, digamos, son todas estas acciones que con una política pública... Eh, que en un momento hubo una que se llamaba Hipoteca Verde, que se pueden instaurar este, teniendo pues, acceso, por ejemplo, a algún tipo de crédito blando para, eh, o subsidio inicial para poder adquirir estas tecnologías, eh, hacer accesible a la gente, incluso de ir desarrollando pues, una industria nacional asociada justo a este tipo de, de alternativas, pues nos dan al final, eh, la verdad, mayores beneficios que es seguir pensando solamente en, en megaproyectos que estén este, articulados a través, por ejemplo, de grandes corporaciones, ¿no? Que lleguen y pongan un megaparque, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en este, en este es, webinario también vamos a hacer mucho énfasis en cómo medidas en usos claves, ¿no? El, el sector también transporte, por ejemplo, todo lo que es el transporte público, el tener ahorita hasta vale la pena después hablar un poquito el, el, el hecho de que no hay un normas de eficiencia eh, realmente eh, importantes, digamos, como debería ser para los vehículos, para la mayor parte de los vehículos privados, digamos, en México, etcétera, pues son medidas muy básicas, que son las que nos, nos, tienen que, nos van a permitir pues reducir las emisiones, pero a través de proyectos que tengan realmente la base, por eso decimos lo local, que tengan una mejora clave en las condiciones de vida ambientales etcétera de la población en México no
3: mm -hmm. el tema el tema del agua también ha sido una de las de, los, de las cuestiones importantes y no solo en la ciudad de México que con todo y que es una ciudad que ha sido una ciudad desde 1997, una ciudad de derechos hay una eh, el sector inmobiliario parece que ganó la partida Azcapotzalco, Gustavo Madero, Iztapalapa, Coajimalpa, son los grandes desarrollos inmobiliarios que han dejado sin agua a la gente. ¿Cómo, cómo paliar con eso? Edificios enormes que puede haber en un edificio hasta, hasta 50 familias, ¿no? Y, y, y no se pueden, ¿qué, ¿qué hacer con eso?
6: Pues bueno, eh, fíjate, eso lo tocamos un poco más en el, en el, en el webinario anterior, pero por supuesto que se, se este se liga al final también con sí. lo de de cambio climático, pero es efectivamente, ya no puede ser bueno, saben ustedes que el 60% de las viviendas en México se si, sigue, o sea, son lo que se llaman de autoconstrucción ¿no? de construcción sí. por eh, por parte de, digamos, no es que la misma familia pero con el albañil local, etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. la verdadera o sea, para la gente este, de bajos recursos pues, no son las las grandes inmobiliarias y sí, las grandes inmobiliarias pues, son las que han capturado pues todos los, 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 los desarrollos ahora, las, los proyectos y, y las cuestiones, ¿no? Entonces, pero yo este, sé que se está trabajando en, por ejemplo, a nivel de la Comisión Nacional de Vivienda, etcétera, para tratar de, eh, de cambiar un poco la, la lógica, pero ahí sí, digo, yo vivo en Morelia, ¿no? Este, y en, en general lo que ha pasado es que pues hay un, hay un contubernio entre el, el, las industrias estas, las in, inmobiliarias, y este, generalmente la persona encargada de obras públicas del municipio. ¿no? Entonces, incluso se llegan a las áreas, la parte que es áreas protegidas, se, se convierten en áreas urbanas para los desarrolladores eh, que puedan tener acceso a terrenos de bajo costo y, y se, se arma ¿no? toda la... la este, pues el desarrollo, que aparte, pues nosotros lo que decíamos, incluso a veces eh, esos desarrollos, pues eh, para tener una casa, por ejemplo, que te permita, eh, no sé ustedes en, en, qué, en la, las viviendas que, que, que viven, pero si tú en tu casa, cuando llegas a tu vivienda, ¿no? O rentada, pero si llegas, cuando se construye, ya se construye con principios de eficiencia energética, que se estén dotadas ya de algún calentador solar, a lo mejor paneles en los techos cuando se pueda, este, eh, el uso eficiente del agua, no, en, en, etcétera, pues ya es mucho más fácil poder tener un impacto a largo plazo que después dejarse dejarle el problema a los, a los dueños de la, de la casa, no. Pero sí todo va al principal al final como, como dices tú Miguel Ángel, pues en que tiene que regularse y tiene que hacerse un alto a esta a esta contubernio, no, de la desarrollo de las inmobiliarias, que además si se ponen ustedes a ver este, uno va a Mexicali y, sí. y, y luego va, qué sé yo, a Tapachule, tienen la, climas tan diferentes al final se siguen utilizando el mismo tipo de diseño de casas, etcétera, que, que resultan totalmente inadecuados, ¿no? Ni siquiera hay una adaptación a los climas y a las diferentes condiciones de, de México, ¿no? Y bueno, los edificios pueden ser terribles ¿no? En, en términos de del consumo de, de energía de después necesitan aire acondicionado en fin no es todo todo un tema la verdad
2: un tema que interesante y bueno, uno se termina preguntando cómo hacer la adaptación de viviendas que originalmente pues no fueron construidas, pensadas, planeadas bajo esos parámetros de una eficiencia en el gasto energético en los recursos como el agua eh, qué, ¿Qué más vamos a encontrar en este en esta última sesión del webinario Pronaces con ACID? Eh, doctor, ¿quiénes están invitados, invitadas? Ya nos hablaba de Amparo Martínez Cuéntenos un poquito cómo va a estar cómo está diseñada esta sesión última
4: Ah,
6: muy bien. Bueno, miren, este, pues es una sesión, la verdad, muy interesante. Por cierto, para todos los que son este, futbolistas, no coincide con el, el partido de México. Es justo después del partido de México, así que solo que se vayan al Ángel a festejar. Pues los que terminen el partido pueden perfectamente este, estar en el en el webinario. Y, este, bueno, son, la, como decíamos, ¿no? La doctora Amparo Martínez va a presentar este panorama global. Después viene el maestro Abner Martínez, que eh, está eh, en el Instituto de, Nacional de Ecología y Cambio Climático en la semana, que nos va a hablar de eh, la parte justamente... Del, de la adaptación y vulnerabilidad al cambio climático, justamente para entender un poquito qué, qué se está planteando ahora en este gobierno eh, en, esa par, en ese aspecto que, pues en la medida que, que toda la cuestión de las negociaciones eh, en la en, pues por ejemplo en la COP, ¿no? que les estaba comentando, ¿no? que sigue eh, se siguen eh, demorando, o sea se, básicamente, ¿no? es tirar la pelotita para adelante y, y, no, y no tomar decisiones importantes pues entonces la adaptación eh, y entender muy bien la, las diferentes vulnerabilidades ¿no? al, al cambio climático son importantísimos, ¿no? Entonces él nos va a hablar un poco de esa, eh, dar un pincelazo, digamos, sobre ese aspecto. Luego eh, viene eh, una ponencia de la doctora Iris Santos González que, just, que nos va a hablar un poco lo que les contaba de los calentadores solares, ¿no? Un, nosotros hemos estado promocionando, de, en el PRONASES lo que nosotros eh, hemos estado diciendo desde el principio es que la, la energía no se puede ver como un problema, el, el, el uso sustentable solo desde la parte de la oferta sino que más bien hay que voltear la mirada y decir para qué necesitamos la energía y cómo podemos solucionar entonces de la mejor manera esas necesidades y de ahí vemos si en realidad lo que tenemos que hacer es usarla más eficiente o o necesitamos producir más, ¿no? Y bueno, los calentadores solares, como les comentaba, son un proyecto muy, muy importante para México que tendría muchos eh, beneficios, ¿no? Entonces ella nos va a dar también un panorama general que se puede hacer bajo diferentes condiciones, etc. Y la última es eh, que les comentaba yo en, en la vez anterior que, que, que estuvimos platicando, pero que también ha hablado mucho Alberto Betancourt, es el ejemplo de la, de la, de la cooperativa TOSEPAN, ¿no? Eh, para la cual vamos a tener a tres invitados, tres jóvenes, muy interesantes jóvenes, un, dos mujeres y un, un hombre que se llaman eh, José Pablo Fernández, Leticia Vázquez Esteban y Jacqueline Mora Allende, que eh, ellos han construido, saben, ustedes se acuerdan que, que nos contaba Alberto Betancourt que en la TOSEPAN hace una reflexión a 40 años, y a diferencia de todo lo que está pasando ahí con la COP, etcétera, ellos plantean un plan de, de vida, ¿no? El, el códice más igual, y en ese plan de vida, pues plantean toda una serie de líneas estratégicas de acción sobre el agua, el ordenamiento del territorio y en particular sobre la energía, ¿no? Y entonces eh, le llaman la energía para el Yeknemil, que es la energía para el buen vivir, y estos tres jóvenes nos van a, nos van a comentar cómo han hecho este cómo es una formulación justamente, ¿no? Un plan de vida desde la, en el, el caso de la energía, planteado desde eh, y por las comunidades que constituyen la cooperativa TOSEPAN. Entonces, ha sido un ejercicio, ¿cómo entienden ellos la energía? ¿Qué significa para ellos? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo ven a futuro esta, esta planeación, esta necesidad, ¿no? De qué tipo de energía, para qué la van a utilizar... Entonces, aparecen pues estas cuestiones de la necesidad en la vivienda, el uso de la leña, eh, la eh, cuestión de la autogestión, por ejemplo, en la parte de las eh, pequeñas hidroeléctricas, en fin, a, a, hay toda un, una discusión muy, muy interesante. Entonces, bueno, si se fijan, tenemos un abanico muy, muy rico, ¿no?, de, de, de formas de ver el, el problema y esperamos que con eso pues, quede claro ese tejido, esa imbricación que tiene al final el cambio climático con, con al final tantos aspectos no de, de la vida, digamos, y institucionales y de la parte desde lo local, la mitigación, la adaptación eh, y al final pues cómo se refleja eso en las cuestiones también eh, global ¿no? Mm
3: -hmm. Doctor Macera, ¿y cuál es la… cómo se, después de cinco webinarios, cómo, eh, cómo, cómo se procesa, cómo se asimila, cómo se digiere esta información por parte de, de Conacyt, ¿cuántos sexenios tardará para que un webinario como esto sea asimilado a las políticas públicas?
6: Bueno, mira, nosotros eh, estamos a por, a, teniendo, un, la verdad, junto los pronaces, eh, no sé si, si se ha hablado alguna vez en general, pero son 10 son programas nacionales estratégicos que tiene Conacyt, que justamente tocan ¿no? todos estos temas que estábamos hablando, agua, vivienda, energía, eh, residuos eh, tóxicos, la, eh, educación, salud, etc. ¿no? Son 10 temas y cada uno tenemos un poco dinámicas diferentes, pero la idea es ir justamente eh, trabajando para que al final de este sexenio por lo menos se planteen toda una serie de, de, de pues propuestas, ¿no? incluso de política pública, que pues la idea es por lo menos para, para nosotros particularmente hablaría yo del caso de energía, sé que lo, la gente de agua y otros también están haciendo que se puedan de alguna manera poner en la agenda justa del debate ahora para las, las siguientes este, elecciones, ¿no? Y en el caso de la energía, pues son todas estas propuestas que estamos hablando sobre eh, toda la la necesidad del, en la movilidad ¿no? hacia el transporte público eh, y eh, la cuestión esta que hablábamos ahora de servicios de la vivienda basados más en, también en las necesidades eh, de, la, de la gente, que hay una democratización en el uso de energía, entonces para cada tema vamos a sacar nosotros una serie de reportes y una propuesta concreta que pueda ser después pues eh, eh, tomada ¿no? fíjense que una cosa interesante en el caso del cambio climático, es que incluso ya hay una propuesta que México hace a la COP, eh, o sea, como su, los países tienen que hacer un, un en términos de cambio climático, tienen que hacer lo que se llama eh, un, una postulación de cómo, de, de cómo van ellos, a, cómo van los países a, a apoyar esta reducción de las emisiones, ¿no? Y son como eh, compromisos nacionales, eh, en términos de, de mitigación, ¿no? Y entonces México hace, un, hace justamente ahora en la COP un, un postulado y ahí las las acciones que propone pues son justamente las que estamos nosotros este, muchas, ¿no? Indicando en el, en el CONACYT, por ejemplo, la necesidad de, de reactivar el sistema ferroviario mexicano, 90% de toda la carga se, se hace en México con camiones, imagínense ustedes la... De ineficiencia, los trenes son mucho más efectivos, incluso trenes de, de pasajeros para cercanías, etc. Y así como eso, ¿no? Están las normas de eficiencia para vehículos, para que no tengas vehículos que, que contaminan vendiéndose este, en México cuando deberían tener ya este, normas mucho may, eh, mayores y, y la parte de también en, la, en, en varias de las acciones estas que les comentaba, de estufas eficientes, calentadores. Ya que parece como una, como un postulado, digamos, eso es, son acciones que va, que se compromete al 2030, pues tendrían que empezar ya en el siguiente sexenio, ¿no? Entonces, a mí me parece que justo ahí ya se establece un puente para ahora sí, que no se quede solamente en papel, sino que sean, deberían cada una de estas medidas que se están mencionando ahí, tener entonces, así como se ha hecho en otros programas, ¿no? Al final, sembrando vida, etcétera. Yo les hablaba ejemplo, la posibilidad de hacer uno que se llame cosechando energía, porque sembrando vida, pues va a haber muchísima biomasa que después se puede cosechar, y entre otros usos, los residuos, usarlos para energía, ¿no? Y así poder desarrollar una serie de programas que tienen que terminar, ¿no? Teniendo con pelo y señales, los, este, delineando una política pública diferente. Qué, qué tanto se tome o no, pues también va a depender, de ahora la discusión de cómo podamos este pues interactuar no con los, los candidatos etcétera, pero por lo menos en la parte de energía, creo que esto ustedes que le, también ha estado el doctor Luca Ferragri muchas veces con ustedes saben que el petróleo y la forma que tenemos ahora de producirla ya no, no funciona ¿no? ya ni siquiera por una cuestión económica sino directamente geológica, entonces queramos o no vamos a tener que ir cambiando eh, nuestra forma de, de gestionar y de usar la energía y pues más vale que lo hagamos de una manera ordenada, ¿no? Y para eso vamos, van a estar toda esta, esta serie de, de propuestas a través de reportes, a través, hay toda una serie de repositorios de información en el, el ecosistema nacional informático de CONACYT Tenemos 15 estudios de casos en el país donde se va a estar trabajando en estos cuatro ejes que tenemos nosotros, ¿no? La movilidad la parte de, de todo esto de eh, vivienda, en la, la energía verde para, para las pequeñas industrias, que son las que generan la mayor cantidad de empleo en el país, y la parte de energía distribuida, ¿no? Entonces, bueno, es, ahí estamos haciendo nuestros vininos, nuestro tratando de aportar nuestro granito de arena para ir mostrando cómo, eh, este y, y digamos, articulando y Poniendo tuvimos ahora una sesión hace poco en la Cámara de Diputados para tratar de que estas propuestas pues sí se retomen, ¿no? Sí. A, eh también en la siguiente administración.
2: Por supuesto, pues, doctor Macera, Omar Macera es, eh, pues nos da coordenadas ya además también en este último comentario muy muy importantes, hay que tenerlas en cuenta, hay que seguir la pista, y bueno, mucha riqueza en estos eh, webinarios de Pronaces, la cita es el día de mañana, al mediodía en el canal de YouTube y de Facebook de Conacit muchas gracias, como siempre recuerden, este último, última sesión del webinario, se titula Energía y Transformaciones desde lo, desde lo local, en el contexto de la discusión climática. Un gusto y un placer, como siempre, doctor Omar Macera, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM Campus Morelia, encargado del Laboratorio de Bioenergía, también de esta Casa de Estudios. Un, un abrazo y, y mañana los estaremos, los estaremos siguiendo en esta última sesión, doctor. Gracias.
6: Muchísimas gracias y sí, los esperamos mañana. Eh, a los que puedan, como les dije, no, no coincide con el Partido de México, así que ahí es, esperemos que se animen y estén con nosotros en este que está va a estar muy interesante el webinario, gracias
3: gracias doctor Macena. Gracias. vamos a ir con música vamos a escuchar de Speak Easy Streets Brooklyn Cat
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
7: Singularidades Tecnológicas y TICS
2: Damos la bienvenida a Cintia Solís, socia del despacho Lex Infit Legal Advisory, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional, porque queremos saber cuál es el futuro de Twitter o qué es lo que se avisora con este eh, pues con este nuevo momento, esta nueva etapa con Elon Musk a cargo de esta red social. Cintia Solís, muy buenos días. Bienvenida y gracias por estar esta mañana, esta mañana de descanso además con la audiencia de Primer Movimiento. ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
8: Berenice? Muy buenos días pues aquí este súper listo ya para platicar qué está pasando o qué creemos que va a pasar
2: con Twitter pues a ver cuéntanos eh, todo todo un misterio yo no sé cómo leer la, los mismos tweets que va sacando día con día Elon Musk eh, a veces pone ahí RIP Twitter pero otras pone no Twitter está muy vivo bueno pues cuál es tu, tu análisis de este de esta situación
8: exacto pues primero que nada muy buenos días te denis Miguel Ángel yo creo que todos creemos o más bien queremos que, que Elon Musk nos comparta de lo que está fumando porque efectivamente, creo que muchos decimos, ya quítenle su cuenta de Twitter, por favor uh -huh. porque se está volviendo loco sí. hay que hay que ver algunas cosas importantes, hay que leerlas, digamos eh, a nivel macro, en realidad pues muchas empresas de tecnología están teniendo bastantes problemas, como pueden eh, ustedes ver pues no solamente Twitter, sino otras empresas como Meta, como Amazon han estado de despidiendo a mucha gente, entonces tenemos un, por un lado pues un efecto que tiene que ver con la parte económica, ¿no? Y con las predicciones que estas grandes empresas tenían de crecimiento, que no se han cumplido 100% después de la pandemia. Y esto, por una parte, pues ha, ha fomentado que haya una gran cantidad de recortes en, en todas las empresas de tecnología. Sin embargo, ¿qué es realmente lo que está pasando con, con, con Elon Musk y su Twitter? Resulta que, pues como ustedes saben prácticamente llegó a limpiar la casa, pero, pero completamente, o sea, no estamos hablando de una limpieza a detalle, sino realmente está haciendo, está barriendo absolutamente todo, y, y, pues hay muchísima gente muy sacada onda, ¿No? Por una por una parte la forma en la cual despide a los a los empleados, por otra parte lo que les está exigiendo, ya prácticamente quedó con muy muy poquita gente, y les está diciendo, bueno, si te quieres quedar, eh, tienes que comprometerte con esta versión 2.0 de Twitter, eh, que bueno, muchos creíamos que se estaba haciendo de cosas, de, de cosas malas que venía arrastrando la compañía como como mala administración, como muchísima pornografía que hoy en día está vigente en Twitter, perfiles falsos este noticias o cuentas de bots, etcétera pero pues, en realidad estamos muy preocupados de hecho los usuarios de Twitter hicieron hace muy pocos días eh, el hashtag de Rick lo hicieron viral eh, y vemos cómo, cómo el propio Moss pues, estaba burlando de eso, ¿no? Eh, hasta publicó ahí unas, unas eh, fotografías polémicas donde él mismo pues hacía ilusión a una especie de burla. De, ah, pues Twitter, como tú dices, Berenicia, pues está más vivo que nunca. Uh -huh. Tenemos dos teorías al respecto, ¿no? La primera es que literalmente eh, está haciendo una limpieza total y absoluta para sacar este nuevo Twitter 2.0 que tendrá algunas funcionalidades que ya de alguna manera había estado anunciando a lo largo del año cómo es la posibilidad de editar algunos tweets. Eh, esta versión de Twitter blog que fue completamente un fiasco porque empezó a cobrar esos 8 dólares mensuales para poder verificar una cuenta, pero eso lo único que hizo fue que empresas con cuentas falsas pudieran verificar y estafar con mayor facilidad a sus, a sus usuarios y además provocó pues el la caída eh, total de muchas o una caída brutal de, de las acciones de muchas empresas al eh, pues permitir que estas cuentas falsas verificadas solamente porque estaban pagando pudieran publicar pues noticias como el hecho de que Lily anunció que la eh, insulina iba a ser gratuita, etcétera, que, lo cual ocasionó una caída impresionante en sus acciones entonces, ¿qué es lo que creemos que va a pasar? Bueno, ya eh, con la activación de la cuenta de Donald Trump por ejemplo, pues vemos que tiene con una actitud bastante radical al respecto es decir, ya ya las, las políticas que se tenían anteriormente de control de, de ciertos usuarios, bueno, pues las está dejando a un lado para, entre paréntesis, entre comillas, tener una libertad de expresión prácticamente absoluta lo cual por otro lado también es preocupante es decir, él está anunciando como una red social que no va a estar controlando eh, lo que es el discurso eh, abanderado de esa libertad de expresión, pero por lo es preocupante, ya que no va a haber un moderador que diga: Bueno, a ver, esto es una noticia falsa, y si la cuenta está constantemente eh, incitando al odio o está de alguna manera publicando noticias falsas, tendrá que darse de baja. Eh, aparentemente, eso es algo que va a, a quitar. Vemos que también la cuenta de Kanye West, que había sido suspendida por estar emitiendo mensajes antisemitas, ya también fue restablecida volvemos al punto, estamos bastante preocupados, y, y bueno, ve, veamos qué es lo que pasa en México, por lo menos de la, de la primera lectura hay muchas eh, cuentas que han dejado Twitter, o sea, muchos usuarios mexicanos que han dejado Twitter, si bien no es la red es el más importante en México, es la sexta en México, según el estudio de usuarios de la asociación Internet MX, pues eh, tiene bastantes, bastantes usuarios, y bueno, hemos visto que que mucha convocatoria, de muchos eventos políticos sociales, etcétera, se ha hecho a través de Twitter muchos de los usuarios mexicanos se han migrado a Amazon, que es una red social descentralizada eh, y bueno, pues veamos qué es lo que sucede eh, ahorita, como lo comentaba pues Elon Musk se enfrenta a una gran cantidad de demandas laborales y también hay muchos eh, empleados de Twitter que están justamente organizando ciertas campañas no sé si de desprecio o de, digamos como de concientización de lo que realmente está pasando en el interior de Twitter, pero bueno, pues se habla de que tiene una una política muy estricta en la cual aparentemente quiere que los nuevos empleados se comprometan al 100%, incluso hablando de, de trabajo hardcore ¿no? Ahora sí que sea lo que sea que significa necesita gente comprometida al 100% y está retando a muchos de sus usuarios con todos los tweets que publica constantemente
3: uh -huh. ¿Y no crees, Cintia, sí, que todo esto es un proceso de desmantelamiento de una red social que va a transicionar a otro otro a otro territorio y que nada más es una campaña propagandística y, 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 y mercadotecnica O sea, no Pero es tan fácil sa o sea, sacar eh, de, la jugada De
8: hecho, varios analistas <coughs> han, han pensado, bueno, o sea, por, por más que sea un rico excéntrico pues nadie nadie quiere perder su dinero ¿no? O sea, estos 44 mil millones que, que gastó pues no sería muy lógico que los hubiera gastado nada más a tirar a la basura. Más bien, pues sí, por un lado hay gente que dice que está haciendo todo esto para beneficiar a ciertos partidos, ¿no? El Partido Republicano, otros dicen que pues lo único que está haciendo es, como tú lo comentas, eh, Miguel Ángel, pues haciendo todo esto para generar como esa expectativa de qué va a pasar con Twitter. De hecho, él mismo anunció que tiene o que ha roto en estas en esta semana de vamos a poner, la aparente inestabilidad que ha roto Twitter otra vez eh, récord de usuarios. Entonces, sí, probablemente hay mucha gente que incluso puede ser que esté entrando a Twitter, que no tenía cuenta de Twitter, y que está entrando a Twitter pues, para ver qué está pasando, ¿No? Y esto también puede ser una estrategia de mercado técnico.
4: Uh -huh. Y
8: a lo mejor, ¿Por qué no? Está haciendo ojitos a varios partidos políticos, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, como deben aquí, porque tú aquí puedes decir lo que tú quieras, ¿No? Somos una buena alternativa para que vengas a hacer su campaña.
2: Pues hay incertidumbre, como bien lo lo, lo comunica Cintia Solís, yo tuve algunos problemas para, bueno no problemas, dificultades, pues eh, no no sabía muy bien cómo usar esta red de Mastodon y saqué, intenté sacar mi cuenta, lo hice, lo hice de hecho, pero pero me resulta un poco confuso, a ver si luego nos puedes ayudar un poquito con esas opciones que hay también en el ecosistema digital, pues eh, mientras vemos qué es lo que va a pasar en Twitter, porque pues como dices preocupa el tema de que eh, pues se pueda haber mayor facilidad para generar noticias falsas, eh, donde también discursos que pueden ser eh, polarizantes y, y, y que o se orienten tal vez a, al odio o a la división, pues puedan tener todavía un espacio más, más fecundo en, en esta red social, pues te agradecemos Cintia Solís, como siempre y pues eh, pues estaremos ahí viendo qué es lo que ocurre con Twitter y con la cuenta muy, muy, muy extraña, el comportamiento extraño de Elon Musk en su cuenta de Twitter muchas gracias Cintia es un
3: placer,
2: como siempre, Benicio y Miguel
3: Ángel, los estamos escuchando. Hasta Gracias, pronto.
2: Cintia. Vamos a ir con música, vamos a ir con la curaduría musical de Bruno Bartra. A continuación, Waiters es la canción, un nuevo material de Matt Mech. Vamos con ello y después al corte.
9: Ever served you drinks? You look familiar. I'm grateful for your tips. Well, thanks a million. I'm walking down Bowery. Bowery! So I might as well step recovery. recovery. Recovery! From being an artist, anonymously lost. Cultures downgraded to food, artists to waiters. Everything that I thought I understood—what matter today? So I'm walking down Bowery, Bowery. Might my well recovery, recovery from being an artist, anonymously lost. Wait a generation proclamation of our hanging up our redress For occupational asphyxiation we anonymously lost I'm walking down a barray till my balls recovery recovery
7: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Te invitamos a seguir la transmisión del curso Muerte y Transfiguración de un gran autor, el legado de Marcel Proust a
2: 100 años de su muerte, que impartirá Luz Aurora Pimentel. ...para explorar ese paraje oscuro, a veces
8: informe de nuestra subjetividad.
2: Habremos dado un paseo por el maravilloso paisaje accidentado de las horas... ...de lectura y reflexión al que nos invita la obra de Marcel Proust. Los miércoles 5, 12, 19, 26 de octubre y 9, 16 y 23 de noviembre a las 17.30 horas a través del canal de YouTube de
0: CulturaEnDirecto.unam Más información en GrandesMaestros.unam.mx o escríbenos a GrandesMaestros.unam.mx ¡No te lo pierdas! Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces, en los gobiernos del PAN hemos convertido a Benito Juárez en la alcaldía más segura de la ciudad. Azcapotzalco también avanza para ser una de las zonas más seguras de la CDMX gracias a programas como Blindad. En Coyoacán se garantiza la atención médica de manera gratuita a más de 27 mil coyoacanenses. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad. Unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional.
1: Escritores, lectores, editores, intercambio de ideas. Todo esto en un espacio dedicado a la literatura.
11: Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022.
1: Sharia y la cultura árabe son los invitados de honor. Transmisión especial de Escaparate 961 desde esta gran fiesta editorial De lunes 28 de noviembre al viernes 2 de diciembre a las 17 horas Escucha a tus autores favoritos por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
7: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos de este lunes 21 de noviembre, día de Azueto, día feriado, día de un enorme desfile en la Ciudad de México y en otros puntos del de país. Estamos en Primer Movimiento, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Andrés Ramírez en los controles técnicos Violeta Berber a cargo de la producción este día en la asistencia y mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono, querida Berenice buenos
2: días. Miguel Ángel Quemain, muy buenos días 8.5 minutos de la mañana también saludamos a Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada en esta segunda hora de primer movimiento, nos preguntaban por acá eh, si, si íbamos a estar o no al, al aire en vivo, pues aquí estamos, R. Guillermo decía, pensé que no iban a trabajar el día de hoy, estamos aquí eh, pues la, um, los medios y este es un medio, aunque universitario, se mueve a ritmos distintos con dinámicas distintas que el resto de la universidad así es que estamos aquí en esta mañana en vivo desde cabina de FM en radio UNAM, leyendo sus comentarios. Eh, recuerden las redes sociales, bueno, todavía en Twitter, arroba P Movimiento, en Facebook, primer Movimiento UNAM. Cuéntenos, cuéntenos qué les parece esta nueva etapa. ¿Tienen alguna alguna reflexión respecto a esta nueva etapa de la red social de Twitter? ¿Han pensado migrar a algún otro lugar? No sé, Miguel Ángel, tú ponías este punto de puede ser una estrategia de mercadotecnia para llamar eh, a más, a todavía más usuarios en esta red social, eh, pues sea o no así, que yo tampoco lo descartaría, pero sea o no, pues ya están activas muchas cuentas, entre ellas las de Donald Trump, eh, la de Donald Trump hay que hay que pues también ver cómo se modifica, si es que tiene eh, de inmediato, yo creo que sí, yo sí he notado alguna modificación en el eh, pues en el ambiente tuitero, eh, con algunas extrañas, eh, extraños comportamientos tal vez, eh, ahora eh, pues con, con tweets que de pronto a uno lo, lo arroban, sin, sin saber bien a bien de qué de qué se trata eh, el tweet en el que está uno ahí eh, arrobado. Bueno, pues hay varias consideraciones. Ustedes cuéntenos qué les parece. Arroba P Movimiento estamos así en Twitter leyendo sus comentarios. Decía, por acá dice Alfonso de Alba Arcos, Miguel Ángel dice, avenida Insurgente cerrada sin aviso hoy lunes. Eso lo dijo hace 50 minutos. No sé si ya para este momento habrá, habrán eh, pues eh, ya eh, abierto la esa vía tan importante que cruza de sur a norte, de norte a sur, la Ciudad de México, pero nos dice Alfonso de Alba Arcos, Avenida Insurgentes, cerrada sin aviso, sin aviso, hoy lunes de asueto por Black Friday del consumo demencial, eh, y bueno, pues ahí está Alfonso de Alba Arcos con este comentario, Miguel Ángel Edgar Benet también nos envía saludos. Díganos, si, si nos están escuchando en esta mañana, si están también en, en un descanso como muchos mexicanos hoy, o si están eh, pues ya alistándose o en sus centros de trabajo o para partir a alguna actividad laboral, cuéntenos en redes sociales, Miguel Ángel, pues así así llegamos hasta a esta segunda hora.
3: Sí, vamos a tener una segunda hora muy interesante. La convocatoria para que empresas de Estados Unidos y Canadá participen en la explotación de litio va a ser... Uno, un tratamiento del tema con la doctora Leida Azamar Alonso. Ella coordina la maestría en Sociedades Sustentables en la Universidad Autónoma Metropolitana y preside la Sociedad Mesoamericana del Caribe de Economía Ecológica. Va a ser un diálogo muy muy interesante.
2: Y en, te, en nuestra nota nacional tendremos la participación de Lucía Díaz, directora del colectivo Solecito de Veracruz, Javier Duarte y su imputación y también vinculación a proceso por el delito de desaparición forzada de personas. Es el tema que hemos de tratar con Lucía Díaz en esta mañana. Así es que Vamos ya con nuestra nota nacional, el litio en México.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota del día. El presidente de México, López Obrador, informó que pretende convocar a empresas de Estados Unidos y Canadá para que participen en la construcción de infraestructura que servirá para explotar el litio del país y de esta manera se impulse la energía limpia.
2: Subrayó que perfila que el eje rector de este proyecto lo tenga la Comisión Federal de Electricidad con el control de la mayoría de las acciones y el resto lo tendrán empresas extranjeras de los países que estén en el Temec.
3: El mandatario aclaró que quiere que la inversión y el mineral se queden en México para exportarlo y exportar baterías. Por tanto, dijo que el gobierno mexicano no quiere que se saque el litio de Sonora, sino que la empresa pública sea mayoritaria.
2: Con esta iniciativa se pretende que el mineral se quede en el estado y que además se establezca el compromiso de crear cinco plantas para la elaboración de baterías y se usen solo, industrias, se use solo en industrias automotrices instaladas en territorio sonorense.
3: En su primera etapa el plan Sonora contará con una inversión de 50 mil millones de pesos en Hermosillo y se divide en cuatro ejes, la explotación de litio y la electromovilidad, la liquefacción de gas natural, la generación de energía fotovoltaica y la conversión del puerto de Guaymas en un punto de carga internacional. Además, Litio MX será el organismo público descentralizado que elaborará programas estratégicos para implementar este programa.
2: Tendremos una conversación sobre la convocatoria para que empresas de Estados Unidos y Canadá puedan participar en la explotación de litio en México. Nos acompaña la doctora Aleida Samar Alonso, coordinadora de la maestría en sociedades sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Gracias, doctora Aleida Samar, por estar esta mañana, por aceptar una vez más esta invitación para conversar sobre este importante tema. Bienvenida, doctora.
12: Muchísimas gracias, buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel, es un gusto poder estar aquí con ustedes otra vez en este espacio.
3: Muchas gracias, doctora. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo observa usted este planteamiento? ¿Es un planteamiento del pasado o es un planteamiento que articula posibilidades del futuro?
12: Muchísimas gracias. Bueno, vale la pena, creo yo, antes de empezar, uh -huh. hablar, o sea, antes de, en concreto, hablar de esta convocatoria, ¿no?, dar un poco el contexto de la situación actual de litio y los minerales críticos en el mundo. Sí, Porque sí. así ya podremos saber, ¿no? son los pasos que se están tomando en México y el por qué. Claro. Eh, igual voy a comentar algo que suena muy general, lo que parece evidente, pero que va a ir cobrando más sentido a medida que vayamos charlando. Como seres humanos, somos cada vez pues, más dependientes de una mayor cantidad de recursos naturales y justo esto es para poder fabricar tecnologías. Ustedes ya comentaban algunas cosas de las baterías, ¿no? Nos hemos sostenido como civilización, eh, civilizatoria, ¿no? En ciertas tecnologías para poder sobrevivir. ¿Qué quiero decir? Hace 100 años, la mayor parte de nuestra tecnología dependía de unos pocos minerales que además eran muy comunes, que no requerían grandes procesos de transformación, tampoco requerían otros servicios secundarios para funcionar bien. Entonces, eh, es evidente que esta tecnología pues era extremadamente limitada en términos a como lo hacemos hoy. Pero al final eh, del día también funcionaba. Entonces, hoy cuando hablamos de una mercancía básica, por ejemplo la ropa, no, tenemos que pensar en toda su cadena productiva, que es el proceso desde el que se obtienen las materias primas hasta la producción, distribución, almacenamiento, comercialización. Desechos también, y pues tiene cantidad de pasos que, que me salté en esta explicación. ¿no? Todos estos elementos, aquí es donde lo conecto, ¿no? todos estos elementos requieren de toda la tabla periódica para poder funcionar. Cualquier mercancía requiere de ciertos elementos de la tabla periódica. Entonces, igual, eh, lo que estoy hablando es que tanto las compañías manuales de Asia y de América Latina, hasta las empresas super tecnológicas del norte global, requieren maquinaria cada vez más avanzada para ser competitivas. También necesitan una cantidad masiva de minerales, eh, que solamente pensar en qué minerales son, la verdad es que me da un poco de varias preocupaciones. Entonces, algunos de estos, que si no es que la mayoría de estos minerales, están muy cerca de su pico de extracción. Y lo que quiero decir es que estamos en el límite de la capacidad natural de extracción de nuestros recursos naturales, por lo que ya no vamos a poder en algún momento aumentar la capacidad esto es un problema muy fuerte y se habla muy poco de ello. Entonces, en no más de 100 años vamos a notar que nos faltan minerales críticos para la fabricación de procesadores, para la creación de alimentos, para la creación de vehículos. No. Lo que podríamos hacer, lo que podíamos hacer justo en la década de los 50 del siglo pasado va a ser imposible que lo logremos en el futuro porque vamos a haber perdido justo la capacidad de nuestro camino de desarrollo tecnológico. Entonces, nuestra dependencia de los minerales ha crecido mucho en estos últimos años y lentamente se ha convertido en la cuerda que pues sostiene justo la espada de Damocles que pende de, sobre nuestra civilización. Y a medida que nos quedemos sin estos recursos, pues lo vamos a ir notando. Ahora bien, justo el tema del litio en México y los acuerdos con Estados Unidos y Canadá, pues cobran mucha relevancia, ¿no?, por esta razón que acabo de comentar, por estas razones, y vale la pena decir que China posee 7% de las reservas de litio en el mundo pero pues esto no le ha impedido convertirse en el tercer actor más importante en la extracción de litio, aportando justo entre el 13 y el 17% de este mineral a nivel mundial. Justo por detrás de Chile, que tiene más o menos el 30%, Australia con el 45%, pero aquí vale la pena poner mucha atención, ¿no? El negocio del litio no es la extracción, es la transformación. Y China posee el 70% de la capacidad mundial de refinamiento, transformación y armado de baterías de litio. Entonces, eh, vale la pena decir que es el único actor que se encuentra presente en todas las etapas de cadenas de valor de litio, y esto se ha convertido en una amenaza para Estados Unidos y para todos los países occidentales, porque sin importar lo que hagan, no van a poder alcanzar a China en esta capacidad. Por lo que pues, va, van a terminar también dependiendo de esta nación para crear baterías, otras tecnologías en largo Entonces, la convocatoria de México, que se hizo a las naciones de Estados Unidos y Canadá, pues se enmarca en este contexto que acabo de comentar, ¿no? Para Estados Unidos es fundamental tratar de equilibrar la dominancia de China en este sector, sobre todo en el litio. Entonces, Estados Unidos hizo lo que mejor sabe hacer y es intentar aislar y cerrar mercados a su competencia para tratar de sabote sabotearlos. Entonces, Estados Unidos requiere acceso total a las capacidades de litio de México, las cuales son teóricamente altas, ¿no? Necesita disminuir las capacidades de China para poder aumentar acceso a este recurso, al litio y otros minerales críticos, ¿no? Entonces, esta convocatoria es principalmente, desde mi punto de vista, un garrote económico y político para tratar de ganar dominancia en el sector energético. Esto también lo podemos observar en varios datos interesantes que voy a comentar, ¿no? Algo que acaba de pasar en Canadá eh, casualmente y de forma eh, muy parecida a lo que hizo México, esta nación, o sea, Canadá, impuso restricciones a su mercado interno mineral y energético Supuestamente por razones de seguridad nacional Y de soberanía Y le está pidiendo a China Que se deshaga de sus participaciones En tres empresas canadienses de extracción de litio En las que tenía sociedad comercial Incluyendo dos que están en Argentina ¿Para qué? Para que Canadá pose el total de las empresas Y bueno, voy cerrando con dos ideas más Esta primera parte ¿no? Lo que estamos viendo es que Estas conversaciones y esta convocatoria De acá de México ¿no? En sí misma es una de las más importantes contraofensivas occidentales contra China para tratar de pararlos e incluso para buscar la forma de expulsarlos del continente, porque pues también en Chile están presionando para detener acuerdos con la mayor empresa nacional de extracción de litio, que es ese SLQL, ¿no? Que por cierto pues ha sido adquirida hace algunos meses por un político americano de la Secretaría de Energía y por último eh, me parece a mí que no es de extrañar y para sorprendernos que eh, justo algunas noticias, por ejemplo hace un par de meses, Laura Jen Richardson la general eh, del siempre polémico comando Surma ¿no? mencionó justo en una reunión de prensa que China estaba en nuestra región para socavar a Estados Unidos y a las democracias. Ojo con eso, y que es importante tener pues mayor control de nuestra región por la riqueza minera que tenemos para
2: ofrecer. Qué interesante, qué importante que ponga estos puntos, doctora Leida Samar, en ese sentido de tener mayor control, control el anuncio del presidente de esto que forma parte del plan Sonora, eh, eh, ha dicho el presidente que en ese en ese plan, en este todo este planteamiento, la empresa pública sería mayoritaria, una pues tener un margen para mantener más o menos a raya los intereses, la influencia de los Estados Unidos y también de Canadá, ¿cómo ve esta, esta parte de, de la propuesta?
12: Bueno, lo que yo veo en realidad es eh, un poco complicado. ¿Por qué? Pues porque la convocatoria surge justo en ese contexto contexto, no, de controlar a China, dominar igual la capacidad extractiva de la región latinoamericana, comenzando por México, y fortalecer pues justo la capacidad soberana de Estados Unidos sobre minerales críticos para un futuro en el que se va a presentar escasez de uno o varios de estos recursos. Entonces, en el contexto local de nuestro país, considero que se trata de una jugada política en la que México está cediendo estos recursos a cambio de un mayor margen político para poder llevar a cabo su propia agenda pues, política en otros sectores. Esto me parece que es muy interesante, porque hace unos meses el presidente montó un discurso muy defensivo sobre litio, en el que estaba totalmente en contra de cualquier tipo de cooperación con otros países o empresas privadas para la extracción, dejando claro que si bien no teníamos la tecnología para la extracción de litio, la podríamos ir desarrollando poco a poco. Entonces, a mí me parece que no es raro que el presidente cambie eh, su discurso, pero sí es algo curioso que el cambio sea tan brusco y tan rápido, que además eh, se encuadre ¿no? en el momento que el presidente de Estados Unidos vive, requiere una victoria política internacional para legitimar pues, sus pocos resultados en este tema y también de alguna forma para controlar a su sector empresarial y pues, estar un poco nervioso en caso de que de verdad puedan aislar a China y entonces ya no puedan tener eh, o acceder a numerosos recursos minerales además de dicho entonces, considero que esta convoc convocatoria no se da más por una presión de Estados Unidos y Canadá para no empujar justo a un conflicto grave en los paneles de resolución del Tratado de Libre Comercio del TEMEC, en los que pues, nuestro país, al verse acorralado, bien podría bajarse de este acuerdo, creando una amenaza económica y comercial para toda la región. Esto, además, es algo que ya ha declarado el presidente varias veces: que en caso de que el Tratado de Libre Comercio del TEMEC se convierta en un incordio, un problema para el país. Entonces, pues nos vamos a salir de él. Eh, ojo aquí, pues tampoco es que Estados Unidos vaya a sufrir mucho. Sí va a tener pues, grandes problemas si nos salimos del t por las gigantescas cadenas comerciales, ¿no?, que tiene establecidas con nuestro país. Pero en realidad lo que más le preocupa es que México es la puerta de entrada al resto de América Latina. Y un conflicto con México podría disminuir la influencia de Estados Unidos. Ya de pues, por sí tienen influencia baja en el resto de América Latina. Entonces, dicha convocatoria, pues a mí me parece que también es un importante proceso para que Estados Unidos pueda recuperar algo de liderazgo con toda la región, ¿no? dando el ejemplo de que se puede impulsar inversión productiva, tener algunas concesiones, beneficios, no, que se facilite el acceso a los recursos que nuestro vecino requiere. Entonces, eh, desde mi perspectiva y viéndolo en un contexto económico ortodoxo, o no liberal como lo denomina el presidente, ¿no? considero que podría ser un buen negocio del país. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ninguna posibilidad para que en menos de 10 años podamos desarrollar tecnología de extracción de litio en arcillas de forma económicamente sostenible. Tampoco, como lo hemos comentado en otras entrevistas, ¿no? Tenemos experiencia ni capacidad económica para transformar el litio en baterías. Entonces tardaríamos décadas en lograr un avance y parece entonces que el mercado habría avanzado bastante y si el litio, el litio sigue siendo importante como ahora, lo cual dudo dentro de varias décadas, ¿no? Estaríamos eh, atrasados, ¿no? en varios años, en cuestiones tecnológicas, y pues bueno, si el litio ya no tiene relevancia para dentro de unas décadas, entonces sería un esfuerzo que no tendría ningún retorno económico significativo. Por eso es que, eh, diciendo eh, neoliberalmente, ¿no? Vale la pena, entonces, utilizar el litio que no nos es útil, pues fue una buena jugada del presidente para impulsar un acuerdo económico neoliberal. Pero bueno, también vale la pena decir que desde una perspectiva más social y ecológica, me parece que este acuerdo es una locura. Porque en cuanto entre en vigor, pues va a generar n cantidad de problemas, de conflictos, tanto por los costos ambientales y sociales que hemos mencionado en otras ocasiones, ¿no? Y que vale la pena decir y para empezar sabemos que el estrés hídrico de, de esta zona de Sonora ¿no? es de los mal, más altos en el país. Eh, como ejemplo, pues ya hemos visto el caso de Nuevo León y de Jalisco, que están racionando el agua para la sociedad, mientras que las empresas andan como si nada, ¿no? Y bueno, aquí tenemos como muchas cosas más por comentar. Igual, y comento dos más, no? justo para el caso de los depósitos de arcillas eh, de litio en nuestro país, estamos hablando que con los métodos que conocemos, eh, no los que están patentados y utilizados por empresas como Gamze, ¿no? sino con los otros métodos, que utilizan aproximadamente 5 millones de litros de agua al día, probablemente más de lo que una persona consumiría en toda su vida, y estos 5 millones de litros de agua son para procesar mil toneladas de arcillas de litio. Entonces, esta cantidad de agua me parece que es escandalosa. Eh, hay que imaginarnos, ¿no? Este tipo de procesos funcionan los 365 días del año. contra agua va a ser? Eh, que crean desechos que se almacenan en piletas, que siempre tienen filtraciones al subsuelo, ¿no? También hay que pensar que la población cercana apenas subsiste de actividades agrícolas que requieren mucha agua para animales y plantas. Entonces, bueno... Eh, creo que por ahí podríamos ir pensando como este panorama.
3: Uh -huh. Una jugada política que en realidad va a tener unas consecuencias que son inimaginables en términos de, de crisis ambiental y de crisis humana, doctora. Un poco si podría, este es, la única solución es pararlo, ¿no?
12: Pues eh, igual vale la pena como hablar de del futuro. O sea, sí, eh, si hablamos de una cuestión social y ambiental, como bien dice Lilian Ángel, sería detenerlo. Pero como seguramente eso no va a pasar. Vale la pena retomar lo que ustedes decían también, que ya se habló de este Plan Sonora justo en, en la COP27, ¿no? Ahí se destaca el desarrollo de alternativas energéticas, el desarrollo de cadenas de valor de litio, pero no se menciona para nada como estos impactos socioambientales, ¿no? Que decíamos provocan migraciones, des desestabilización ambiental, ¿no? Y que incluso podría ser eh, probable la desaparición de varios animales de la zona, eh, justo la flora y la fauna en estos espacios desérticos, pues es especialmente sensible a cambios de sus ecosistemas. Entonces, bueno, eh, igual, ¿no? ¿Cuál es el futuro del litio? Me parece que vale la pena decir que el litio no es ni de lejos el llamado oro blanco, tampoco es el petróleo del futuro, como nos han hecho creer y nos lo han dicho, ¿no? Eh, esto, me, esto es más bien como el decir que es el oro blanco o el petróleo del futuro, que es un truco publicitario que desde mi punto de vista no tiene ni pies ni cabeza. Vale la pena recordar que el litio no genera energía sirve para crear baterías, para almacenar energía. Entonces, ¿qué quiero decir? Que todavía sería necesario utilizar el petróleo u otros minerales ¿no? que sirven para este almacenamiento. Entonces, eh, bueno, me comentabas, me preguntabas un poquito que si, que si lo paramos, ¿no? Yo creo que habría que considerar justo que el litio va a seguir siendo relevante dentro de algunos años, pero va a ser una opción que se, abra, se va a abaratar también en los próximos 30 años, ¿no? Competirá con otras soluciones, que van a tener que complementarse no, no tendrá el impacto que tiene actualmente además es producto de la especulación corporativa, pero se va a seguir utilizando entonces, esto nos permite considerar que para México podría ser útil desarrollar una estrategia de trabajo acelerada en la que participen países con experiencia en el tema pero Estados Unidos y Canadá no tienen experiencia en el ciudad de sillas, entonces si nos cerramos a China y a otros actores internacionales, pues vamos a perder competitividad eh, por participar en este juego geopolítico con Estados Unidos. Entonces, si eso pasa, si nos quedamos con Estados Unidos y no con China, no es muy probable que lo que vamos a tener garantizada es la participación en la cadena de valor de litio, no, que se desarrolla además para regiones occidentales del mundo, pero no tendríamos acceso a los mercados de China y otros países asiáticos que son los más importantes consumidores de este mineral. Entonces, bueno, nada más justo para cerrar ¿no? esta parte. Como lo comenté al principio, a mí me parece que el litio es un mineral poco útil por sí solo, ¿no? Para la creación de baterías de litio se requieren N cantidad de otros minerales, en muchos casos también vale la pena decir que domina China, y es muy probable que si no jugamos con China, ¿no?, ellos nos puedan cerrar la puerta para tener el plan de Estados Unidos, ¿no?, pues ya hemos visto que son capaces de, de ponerse, pues, al tú por tú con nuestros vecinos, con nuestros vecinos del norte y con otros, ellos, ¿no?, no tienen como un problema en eso, ¿no?
2: En aquella visita de John Kerry a, a nuestro país, a Hermosillo que fue a finales de octubre, eh, se hablaba y se comentaba bueno, lo que sabemos, Estados Unidos tiene el compromiso de que para el año 2035 sea una economía sin combustibles fósiles y, y ha dicho el canciller Marcelo Ebrard que México está en un compromiso similar es lo que ha dicho en el contexto de la presentación de este plan sonora que es un modelo que, que eh, reúne varias, varias acciones en conjunto, eh, la cuestión del litio por supuesto, pero también en él mencionan cuando se tiene la oportunidad de hablar, cuando las autoridades hablan de él se presentó como dice doctora en la COP27 hablan de, de opciones como energía solar como energía geotérmica, hidráulica ¿cuáles son pues eh, el margen de, de alternativas que puede venir con este plan sonora? ¿cómo lo ve? Bueno,
12: lo, le, le comentamos algunas cosas que me parecen muy relevantes, gracias Perenice. vale la pena decir que eh, justo esta, esta forma de pensar en estas alternativas, ¿no? Habría que replantearse. Porque eh, ya creo que también hemos comentado, ¿no? Hay 15 minerales de 15 a 20 minerales que son considerados críticos para la transición energética mundial. El litio es uno de ellos, ¿no? Esto de minerales críticos para la transición energética ha sido designado por el propio Banco Mundial, ¿no? Eh, pero me parece también importante rescatar que el litio es uno de los menos útiles, ¿no? Eh, de hecho,. Ayuda, como comentábamos, a la creación de soluciones de almacenamiento energético, ¿no? Pero también vale la pena comentar que estas soluciones de almacenamiento están siendo superadas de muchas maneras por otros recursos como el hidrógeno y el, el, los iones de sodio, solamente por mencionar dos, ¿no? Y de hecho eh, ya se cuenta con un prototipo del hidrógeno eh, que es estable, que está probando Volkswagen, y tiene capacidades que las baterías de litio ni soñando podrían lograr. Entonces aquí hablando de esta transmisión energética, ¿no? ¿Por qué preocupa? Porque algo que se ha discutido eh, justo en las distintas COVID, en las distintas cumbres, ¿no? Es este famoso interés de muchos países por prohibir los vehículos basados en gasolina. Para los siguientes 20 a 30 años, ¿no? Que a mí me parece que es un sueño muy difícil de cumplir en el largo plazo. Eh, nada más para que nos demos una idea, ¿no? Justo en México el parque vehicular es de más de 50 millones de autos. En Estados Unidos es de 280. En Chile es de 350 millones de autos, ¿no? Entonces si quisiéramos re reemplazar Justo este parque vehicular De estos tres países No nos alcanzaría eh, todo el litio del mundo disponible no eh, Por otra parte no Vale la pena también decir no Que se venden en promedio Más de 80 millones de vehículos al año en todo el mundo y Esta cifra crece En 5% más o menos cada año Entonces si consideramos que la tecnología De baterías de litio De momento requiere más cantidad De justo todos estos recursos no Sobre todo de litio Para fabricarlos y que además el reciclaje es todavía difícil o muy difícil, pues carecemos de los medios para cubrir esta demanda a nivel mundial que va a seguir creciendo. Entonces, bueno, en el plan Sonora, ¿no?, algunas de las cosas que se comentaron, que a lo mejor vale la pena también decir, era eh, que a lo mejor algunas empresas iban a participar de este plan, ¿no? Pero de manera específica no se ha dicho quiénes. es. muy probable que sean Albernat y Libent, que son empresas estadounidenses más importantes en el tema de litio. También es probable que sea ILC y E3 de Canadá, ¿no? Entonces, eh, creo que aquí pues vale la pena como seguir hablando y discutiendo estos temas, ¿no? Entonces, el plan Sonora en sí, para que también a todo el mundo le quede claro, ¿no? Propone crear, eh, además, plantas solares, una cadena de valor de litio, desarrollo y aprovechamiento de otros minerales críticos para Estados Unidos y fortalecer la dependencia energética de México con el gas de Estados Unidos. Vale la pena también mencionar, ¿no? Justo en Sonora En donde está cerca del proyecto de Baca del Guacho, Por ahí, atraviesa también un gasoducto Que tiene bastantes kilómetros Entonces, eh, nada más como para cerrar Esta idea que me, que me preguntabas este, Berenice eh, Hemos visto justo la energía, por ejemplo eh, Eólica ¿no? En las regiones, no solamente del sur Sino también del norte de nuestro país, Tamaulipas Y en el sur, en Yucatán En Oaxaca, ¿no? Como en estos lugares, quienes se quedan con la energía Son las grandes empresas el caso muy sonado es Ciberdrola, justo en, en Oaxaca, ¿no? Como también ha habido resistencias a esto. Ya también en Baja California están hablando de esta energía, ¿no? Bueno, desde hace bastante tiempo. Y también son las empresas, y muchas de ellas es para que vayan a España, Estados Unidos y a otros lugares. Entonces, me parece a mí que con este plan se sigue protegiendo justo a Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, creo que sería importante, pues, seguirlo discutiendo. Y otra de las cosas que también pueden ser relevantes, ¿no?, es... Eh, me parece que es muy limitado el beneficio para México, más allá de brindar capacidades e inversión para nuestras plantas solares, para la creación de una cadena de valor que se pueda orientar a cubrir las necesidades de Estados Unidos, no veo algún otro beneficio. De hecho, eh, tengo mis reservas sobre las implicaciones de permitir a Estados Unidos y a Canadá intervenir de esta manera en nuestro territorio, porque me parece que podría conllevar a más problemas que son de otro tipo, como cuáles, que, quieran, que Estados Unidos quiera militarizar espacios productivos empuje a la gente local,
3: ¿no? que transfiera a sus ciudadanos a pequeños enclaves controlados por ellos porque ya ha pasado en otros países. ¿Qué panorama tan desolador? Es, es, digamos que si y fuera otra alternativa y no pensar a México de una manera tan inmediatista, tan, eh, tan de alguna manera tan electoral, porque lo que viene es, un, es, es, es 2024 y una continuidad del régimen político que estamos viviendo. Eh, China no ofrece ninguna garantía política para México es así,
12: pues Chile no ofrece ninguna garantía política, Estados Unidos sí la ofrece pero pues va a seguir, vamos a seguir siendo no me gusta decir esto pero voy a decir tal cual vamos a seguir siendo maquiladores de Estados Unidos como lo hemos sido siempre ¿no? y vamos a hacer el ejemplo mal ejemplo para toda América Latina de que se puede controlar, este justo ayer leía otras notas también de que igual se están haciendo bueno ya comentaba el caso de Chile, el caso de Argentina también y además, el discurso que nos está vendiendo Estados Unidos es que los rusos y los chinos son los malos, ¿no? De hecho, justo también la general eh, Laura Richardson también ya comentaba eh, que pues es muy importante porque está, eh, justo Rusia está poniendo bases o tiene bases militares en otras partes del mundo y que a ellos les preocupaba. No era el caso de Neuquén y otros casos en América Latina. Entonces, lanzarlo así como una preocupación de Estados Unidos hace ver como si les fueran los buenos y todos los demás fueran los malos. Entonces, sí, final no ofrece ninguna cuestión política, si queremos apostarle a lo económico, pues nos convendría eh, jugar con Estados Unidos para la parte de transformación, de, no de transformación, sino ayudar a sustituir justa esta cadena de valor y si queremos jugar con China tendríamos mayor capacidad en el mercado económico, pero estamos viendo siempre las cuestiones en términos económicos y políticos y no estamos pensando justo pues ni en las cuestiones naturales, ni en los impactos socioambientales, ¿no? Que justo quienes nos vamos a quedar con todos esos, eh, digamos, problemas somos nosotros. Entonces, ¿qué podríamos decir? Bueno, que pensar que si sí es posible garantizar el litio que queda en Sonora. Sí, no vamos a tener un beneficio nacional. De hecho, si la empresa extractora es extranjera y la planta de beneficio y transformación, entonces los únicos ingresos que vamos a tener son por las concesiones, por otros aspectos menores. No Vale la pena recordar que se cobra muy poco en nuestro país por las hectáreas que se concesionan a empresas mineras. Se recauda muy poquito también de la tributación total. Recordemos que es como el 0.32 o 0.52%, ¿no? Y además un poco los empleos que se ofrecen en la minería, ¿no? No tenemos cadena de valor que se beneficie en este tema, ¿no? Y bueno, lo que ya comentaba, todos los recursos naturales y los costos socioambientales van a correr por nuestra cuenta. Nadie nos va a ayudar a resolver estos problemas que surjan en el corto plazo. Entonces, si tenemos que pensar en una alternativa, yo diría que pensemos pues usen esas alternativas sustentables, o sea que ya, han, ya ha habido poblaciones que han mencionado que se quieren quedar con la energía, por ejemplo, en el caso que comentábamos también de Oaxaca, ¿no? Entonces pues habría que pensar en no ser tan extractivista, tener justo un pensamiento más poco extractivista, ¿no? Y realmente pensar en otras no energías que sí sean alternativas, que sean más democráticas porque no se queda la población con ellos ni nos quedamos con ningún tipo de ganancia o beneficio. Uh
2: -huh. Doctora Aleida Samar, antes de, de despedirla, bueno, un, un comentario, alguna reflexión sobre la COP27 que, que recién culminó el 18 de este mes. Eh, se, se habló se puso vaya por lo menos al inicio de la cop eh, y en, en varios momentos eh, se ponía al centro de la discusión pues los por ejemplo la, la injusticia climática un término que se que se empleó mucho en esta en esta cumbre en esta conferencia también la cuestión de los desplazados por cambio climático los desplazados ambientales ¿Cuál es la reflexión hacia el cierre de esa de esa, de esa conferencia doctora samar gracias Benicio,
12: por la pregunta este, suena muy bonito, ¿no?, en el discurso. suena A mí me encanta, pues lo escucho y de verdad me convence, ¿no? Justicia climática, justicia ambiental, ¿no?, y pensar en los desplazados, en las migraciones, suena súper bien. Pero en realidad, eh, a mí me parece que las cumbres que ha habido hasta ahora, y si es bien eso, tiene razón, eh, Miguel Ángel, ¿no?, es todas estas cumbres, y esta en, en particular me parece que fue un fracaso. No se llegó a acuerdos significativos, ¿no? Se ha mantenido una posición de conflicto entre Estados Unidos y Canadá. Pero entre Estados Unidos y China, ¿no? De hecho, rescatando a Estados Unidos y Canadá. Y la verdad es que esa justicia ambiental se discute pensando siempre en los países del norte global o pensando entre los mismos países en el norte, pensando en los que pueden ganar. Ya hemos también hablado en alguna otra ocasión de este discurso de la economía verde, de la economía circular. Entonces, no hay beneficios para los países de la periferia, ¿no? Que han sufrido también los peores estragos de las políticas industriales de Estados Unidos y de Europa. Entonces, me parece que. No seguimos hablando de ninguna justicia ambiental, seguimos hablando de injusticias ambientales que en nuestro país las podemos ver reflejadas eh, justo lo que ya han declarado los compañeros de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Tenemos más de 50 regiones de emergencia ambiental, ¿no? Y bueno, por lo menos ya se declararon como regiones de emergencia. ¿Cómo hacemos para remediar o para mitigar o para, digamos, volver a ponernos estos ecosistemas, esta naturaleza, estas personas que han perdido la vida, que se han enfermado? ¿Cómo le hacemos? O sea, se puede yo todavía no, no encuentro una alternativa o una solución a eso, entonces creo que sigo pensando que estas cumbres son nada más eh, ir a poner el discurso por medio, no dar esa cara al mundo de supuestamente que estamos modificando cosas cuando en realidad no se está haciendo.
3: Uh -huh. Pues doctora eh, Aleida Samaranoso, muchas gracias por toda esta Reflexión, Yo creo que nos deja muchísima, muchísima tarea a políticos, a académicos, a periodistas y, y bueno, pues la tomamos a Leida Samara Alonso, coordinadora de la maestría en sociedades sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana, presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Muchas gracias, buen
12: día. Al contrario, muchas gracias Miguel Ángel, muchas gracias Berenice. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Gracias
2: doctor. Gracias, hasta pronto doctora, nosotros vamos a hacer una pausa musical, son las 8 con 37 minutos, leemos sus comentarios también en redes sociales y vamos a escuchar a continuación la propuesta de Bruno Bartra en la curaduría de esta mañana, se trata de mm, Funk Lesson, Lesson Number 2 a cargo de San Juan Project. 1,
10: 2, 3, 4, 1, 2, 3, hit 1, on one, one. You know? one. You know? And then you would try to fit your different notes, what you felt in between that, like, <laughs> you know, and that's the palm. <laughs> you know, <laughs> you know, <laughs> you, know? <laughs> you know, and that's the palm, <laughs> you know, you <laughs> know, and you can change that.
7: that space, that little space that you got, which is one, two,
4: three, four, one, two, you know, four, one, two, three, four, one, and then you go back to your phone. here you go, 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 go.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
3: Nota nacional: El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue vinculado a proceso como presunto responsable del delito de desaparición forzada de personas. De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, el exfuncionario habría participado en la desaparición de una persona cuya identidad solo fue revelada con las iniciales de DLC.
2: La dependencia estatal informó a través de Twitter que en esta audiencia inicial se realizó la imputación en su contra y se le dictó auto de vinculación a proceso, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año y seis meses de investigación complementaria.
3: Javier Duarte fue detenido en abril de 2017 en el Hotel de la Riviera de Atitlán, en Guatemala, seis meses después de darse a la fuga acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
2: Desde entonces, el exgobernador de Veracruz está preso en el reclusorio preventivo varonil Norte en Ciudad de México, cumpliendo una condena de nueve años de prisión. Cabe recordar que en diciembre de 2021, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz cumplieron una orden de aprehensión en reclusión en contra de Duarte por la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas.
3: En ese entonces, la Fiscalía Capitalina indicó que, de acuerdo con la investigación, Duarte está posiblemente relacionado con el hallazgo de los restos de varias personas en el municipio de Mileno Zapata, en Veracruz.
2: Vamos a conversar sobre la vinculación e imputación contra el ex gobernador de Veracruz por el delito de desaparición forzada de personas. Nos acompaña Lucía Díaz, directora del colectivo Solecito de Veracruz. Gracias, Lucía Díaz. Muy buenos días. Bienvenida a Primer Movimiento eh, pues con esta noticia importante para, para el caso y el trabajo que desde colectivo Solecito han realizado e impulsado ustedes incansablemente. Lucía, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Sí, muchísimas gracias por el espacio. Eh, buenos días a ustedes y a todo el auditorio también. Muchas gracias.
3: Gracias, Lucía Díaz. Cuéntenos cómo, cómo se percibe dentro de la de, de los colectivos y de colectivo solicito esta esta decisión de la fiscalía.
13: Sí, mira, para nosotros es hace de cuenta un rayito así de esperanza, ¿no? que con mucha cautela lo tomamos porque ya hemos tenido muchos fracasos de, 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 queriendo creer en, en acciones de justicia en un país donde lo que reina es la impunidad ¿no? eh, nosotros este, tenemos esa esperanza porque tenemos nueve años luchando nueve largos años que, que, que no hemos hecho otra cosa más que luchar por eh, porque se haga justicia y por encontrar a nuestros desaparecidos ¿no? Y en todo este trayecto, pues francamente, no hemos, no hemos tenido mayores, eh, digamos, eh, señales de, 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 de justicia. En este caso, pues te, quizás, quizás, esperamos que sí.
2: Uh -huh. eh, Lucía Díaz, ¿cuál es eh, pues el conteo que tienen ustedes desde el colectivo Solecito respecto a las personas desaparecidas durante el gobierno de Duarte? Esta etapa en el proceso donde se le vincula eh, se le vincula proceso precisamente por este eh, por este delito de desaparición forzada de personas, pues es eh, sobre, sobre la investigación de la desaparición de, de una persona, de un policía estatal cuyo eh, cuerpo sí. fue encontrado junto con otros 18 cuerpos en 2010. 16, en la Barranca de la Aurora ¿Cuál es el panorama completo que ustedes han recabado A lo largo de estos años eh, sobre esta cuestión En el gobierno de Duarte Sobre personas desaparecidas eh, en ese sexenio?
13: Sí, mira, Duarte se dedicó a, a reprimir O sea, el gobierno de Duarte se sustentó con la represión eh, Nosotros en el colectivo somos más de 300 casos Y la mayoría son de la época de Duarte eh, el asunto con, lo, con este caso en particular, sí, es uno de los pocos que, que se logra eh, imputar a, a él directamente, que yo estoy segura que si se hiciera un esfuerzo mayor se pueden imputar muchísimos otros. De hecho, nosotras hace un mes fuimos a, a la Corte Penal Internacional en la Haya, eh, yo en lo personal. Eh, representando el colectivo a presentar 27 casos que tienen, eh, tienen todas las evidencias para que se le imputen eh, tanto a Duarte como a Bermúdez Zurita eh, la, el tema de la, de la desaparición forzada entonces sí, es algo que es muy claro, nosotros lo sabemos que, que sí, hay muchos casos que tienen todas la, 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 las, este, las evidencias y es desafortunado que te, tengamos a estas fechas que seguir sin, que, sin justicia, de hecho nosotros, el colectivo Solicito hizo un hallazgo de una fosa gigantesca 302 cuerpos a la entrada de la ciudad de Veracruz, a la entrada eso quiere decir que era 15 minutos el centro y en eso, esas fosas son de la época de Duarte, se dieron el lujo de, de desaparecer los cuerpos en ese lugar tan céntrico, tan prácticamente a, eh, a, digamos, muy visible, ¿no? muy ostensible uh -huh. lo que decían, porque se sentían in, eh, impunes, intocables. Entonces, eh, todo eso, eso es lo que nosotros tenemos con Duarte. Y lo hemos hecho, lo hemos hecho eh, manifestaciones en muchísimas ocasiones sobre todo sobre esto y eh, seguimos esperando. De, esperamos que ahora que se imputa este caso, también se, se haga justicia a, a muchos de los otros, sabemos que son muchísimos y que posiblemente no se logre eh, recabar suficiente información para imputarles todos, pero cuando menos que los que tienen más razón de estar eh, en, en un proceso ya, pues que se lleven, ¿no? Y que lo que no, porque se busca información para poderlos este, llevar a proceso.
3: Uh -huh. eh, Lucía, cuando se, se, se visualiza a alguien como Duarte, ¿Cuál es el precio? ¿Quiénes quedan impunes? Siempre hay un lado en el que develar un lado, un, un aspecto significa sí. ocultar otro. ¿Cuál, quién, ¿Qué, sí, ¿qué, qué sí, precio sí. es?
13: Sí, es correcto. O sea, ¿quiénes quedan impunes? Pues impunes todas estas personas que se dedicaron eh, así tan, tan eh, inhumanamente, tan cruelmente a este delito tan perverso de la desaparición y más que, de verdad, eh, se dieron, eh, fue algo tan eh, tan eh, eh, sórdido, porque en el caso eh, era tan evidente que lo hacían de una manera, eh, que se sentían tan impunes y tan intocables, que, que, que incluso muchachos que no ganaban nada con llevárselos, se los llevaban, porque también hicieron lo que yo llamaban limpieza social, bueno, lo que se le llama limpieza social, se llevaban muchachos de los barrios porque pensaban, esto no tiene ningún futuro, ¿para qué lo dejamos aquí? Y así, así llegaron ellos a hacer eh, eh, desapariciones en, en las colonias de Veracruz. Lo que hizo el gobierno de Duarte verdaderamente es, son crímenes de lesa humanidad, por definición, porque de verdad eh, la definición de lesa humanidad de que es un crimen sistemático, que va contra una parte de la población que se diri se hace se comete con el propósito de causar daño, dolor, terror. Todos esos eh, eh, parámetros de la definición lo cumplen los delitos de Duarte. No entiendo cómo puede estar sujeto nada más a delitos patrimoniales en la, en prisión cuando él tiene tantos delitos de, de crímenes eh, de verdad de graves, graves, por qué dar cuenta.
2: Sí, es lo que no logramos eh, explicarnos Lucía Díaz, eh, has mencionado en octubre pasado el colectivo Solecito eh, presentó una denuncia eh, ante la Corte Penal Internacional, estos 27 casos que estás que has mencionado hace un momento, sí. cuéntanos sobre ese, eh, pues la expectativa que tienen ahora que toca la puerta de una instancia como la Corte Penal Internacional, cómo fue el proceso para llegar ahí, cuéntanos un poco de, 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 de ese momento Lucía Díaz Sí, fíjate que la... la... Eh,
13: federación
2: eh, de derechos humanos
13: eh, Inter internacional de derechos humanos eh, nos puso a, a, abogadas de, de su organización a la disposición de nosotras para juntar los casos que tuvieran más evidencia y se hizo todo esta recopilación este expediente y entonces una vez hecho todo esto con, con evidencia sólida con evidencia de verdad incontestable eh, nos dimos la tarea de llevarlo a la corte para que ellos hicieran un análisis, un examen preliminar Estamos a la espera de la decisión de la corte eh, La corte tiene que decirnos si lo va a aceptar o no Pero yo espero que sí lo acepten porque, como te decía, son, son crímenes que, que se sujetan incluso a la, a la descripción de, de lesa humanidad en cuanto a las la fosas que nosotros encontramos, 302 cuerpos, yo, quiero, yo creo que hay que hacerle justicia a tantos, tantas víctimas, ni qué decir de los demás que no se han encontrado todavía. Es importantísimo que se haga justicia.
3: Uh -huh. De esta manera, esta, esta, ese, estos procedimientos, Lucía, en Veracruz, alimentan los procedimientos en otros estados. De alguna manera, este esta manera de vincular a Duarte contribuye a vincular a otros culpables en otros estados, como Tamaulipas por ejemplo
13: Pe
3: perdí la pregunta, sí, perdón, perdón esta, esta manera, este, está,
13: estoy en la calle y la sí, verdad se oye muy mal acá sí, en la calle sí, le agradecemos sí. mucho que tenga esa,
3: esa disposición y esa capacidad de, 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 de aislarse de un ambiente a veces tan tan, este, tan que distrae tanto, cuál es, eh, es este logro en la en la finca, ¿Fincar un delito en Duarte contribuye a fincar otros delitos de manera semejante en Tamaulipas o, eh, o en sí, otros estados? Sí, ¿sí? Sí.
13: sí, de hecho, claro que sí. Eh, la esperanza es de poder eh, hacer que paguen los que cometieron todos estos delitos a nivel nacional, porque son muchos, son muchos los que deben esta, eh, estos crímenes contra la humanidad en México. Y, y nadie nadie lo está, está pagando, ahorita lo que tenemos es una horda de delincuentes que se burlan de las víctimas y, y, la, y las autoridades que, es, que también contribuyen a la burla, porque no han hecho su trabajo de hacer investigación de, de imputarlas, eh, hacer procesos, imputar los crímenes, nada se ha hecho para conseguir eh, justicia. Eh, o sea, que es, un, es, es una complicidad de, de, de delincuentes y autoridades que se ponen de acuerdo para, para que esto suceda, ¿no? Para tener este, este purgatorio de, de justicia en México, donde lo que estamos es viendo cómo suceden las cosas y que nunca se resuelven, nunca
2: se resuelven. Sí, Lucía, eh, te, te pregunto también, bueno, con esta nueva vinculación a proceso eh, de Duarte, su defensa ha argumentado que, que esta nueva investigación se emprendió por un dato obtenido bajo tortura. Eh, pues es lo primero, digamos, de los primeros argumentos que han dado a la opinión pública, a los medios de comunicación, la defensa de sí. Duarte, diciendo, bueno, esta vinculación a proceso viene por un dato que se obtuvo bajo tortura. Eh, ustedes qué dicen? Sí. Usted, eh, cuéntanos, Lucía Díaz, porque eh, bueno, lo que ustedes comentan es, fuimos a la corte penal internacional, tenemos sí. eh, materia, digamos, para suponer lo que estamos denunciando y la defensa dice, no, este dato, este dato se obtuvo bajo tortura. Pues eh, yo
13: creo que, que tienen la, la, los abogados que demostrar que fue bajo tortura. Claro. Y otra cosa, bajo tortura no quiere decir que sean datos faltos, falsos. falsos eh, Hay muchos otros datos que pueden alimentar ese expediente que no se, no se obtuvieron bajo tortura, que se pueden utilizar. O sea, es, es muy absurdo. Eh, negar una acusación simplemente por, por una parte de, de todo el, el juicio es desafortunado que, que incurran en, en, en acciones como la tortura a estas fechas eh, es muy primitivo, muy salvaje pero, pero realmente eh, ese caso se puede nutrir de todas las demás eh, de todas las demás eh, hechos que hay que sabemos que son muy, muy ya conocidos y que están que, de los que hay testigos que hay testigos y hay, hay conocimiento y, y, y evidencia y se puede hacer un caso contra el señor, no, no pueden ellos negarlo así de entrada porque francamente pues ellos no están hablando de leyes en ese momento cuando hacen eso
3: uh -huh. La correlación de la fiscalía Lucía, usted está conforme con el procedimiento de la fiscalía general de la fiscalía de la Ciudad de México y de la fiscalía de Veracruz, ¿hay una verdadera articulación? Uh -huh.
13: La, la, perdón, no sé, Hay no una, hay,
3: este, ¿usted considera que las fiscalías están articuladas? La fiscalía general de la República, la fiscalía de Veracruz y la fiscalía de la no, ciudad de México. No, no,
13: no, 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 no están articuladas las fiscalías, eh, las fiscalías, eh, la, la, la fiscalía de la República. Es una fiscalía que no sabemos qué rumbo tiene porque no lo vemos muy claro con todas las desapariciones que hay en México y no vemos que la fiscalía general esté enfocándose hacia ese tema tan terrible porque el tema de México hoy en día son las desapariciones. O sea, es el tema que dice que México no es un país civilizado, que México no es un país moderno, que no es un país que pueda aspirar a, a decir que respeta los derechos humanos cuando tiene violaciones tan graves. Así que, que si la Fiscalía General de la República no tiene una, una política de, de, de terminar con las desapariciones y de hacer justicia en la que ya están, y no las tiene, no tiene nada, no tiene nada la, 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 policía, la Fiscalía General, y, y ni qué decir de que no tiene conexión con las estatales. Uh -huh. Las Fiscalías en México son un, unos entes que no sabemos cómo funcionan, pero no. No están haciendo la labor que tienen que hacer Si no, no tuviéramos una, un, un, un porcentaje de impunidad Del 98% como tenemos, ¿no?
2: Claro. Lucía Díaz, por último, bueno, eh, eh, pues, pregunta Miguel Ángel Kemal sobre las fiscalías. Yo te pregunto sobre la Comisión Nacional de Búsqueda, cuál es el apoyo que han sentido, la voluntad que han podido ver o no por parte de esta instancia también tan importante para, para encontrar a las personas desaparecidas en México. ¿Cómo lo ven en las acciones que ustedes realizan en el colectivo Solicito todos los días?
13: Que las acciones que realizamos, perdón, que también acabo Sí, te, te, te eh, repito, ajá,
2: sí. La, la participación, sí. la acción, las acciones de la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿cómo lo ven desde el colectivo Solecito?
13: Pues nosotros, con la Comisión Nacional de Búsqueda, tenemos un aislamiento bastante amplio, ¿no? No podemos hablar nada de la comisión porque no conocemos nada de la comisión. Nosotras eh, hacemos un trabajo y hacemos un trabajo de verdad que lo deberían de hacer las autoridades. A nosotras nos ha, eh, lo hacemos porque son nuestros hijos y no los vamos a poner en manos de gente irresponsable, pero deberían de hacerlo las autoridades. Sin embargo, que podamos hablar de la Comisión Nacional de búsqueda, no podemos decir nada porque hasta ahora el colectivo Solecito no ha tenido el menor acercamiento de la Comisión Nacional para trabajar con nosotros. Y eso, con nosotros trabajamos continuamente en búsqueda. Este año, sin ir más lejos, encontramos 71 cuerpos en un predio, en un lugar que se llama Arbolillo, en Alvarado, Veracruz. 71 cuerpos y unos 5.000 huesos que estaban dispersos. Todo eso hemos hecho nosotras. Comisión de Búsqueda, no sabemos dónde anda. Sí,
3: pues Lucía Díaz, muchas gracias.
13: No, gracias a ustedes por el espacio, de verdad, muchísimas gracias, un abrazo fuerte y
2: feliz día para todos. Igualmente, Lucía Díaz, eh, directora del colectivo Solecito de Veracruz ante esta nueva imputación y vinculación a proceso en Ciudad de México eh, de Javier Duarte, el gobernador de Veracruz por el delito de desaparición forzada de personas, pues vamos a ver cómo camina esta nueva etapa. Son las con 8.58 minutos, vamos a ir con música a cargo de KOG, No Way es la canción que nos propone Bruno Bartra para esta mañana de lunes, esta, esta mañana de descanso. Gracias, gracias Radio Nicolaita. Después de esto vamos al corte.
7: la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Un maestro de historia especialista en la Revolución Mexicana aprovecha una confusión para hacerse pasar por un caudillo revolucionario cuyo rastro se perdió y cumplir con sus ideales.
9: Sin embargo la historia no es más que un sueño Los que la hicieron soñaron cosas que no se realizaron Los que la estudian sueñan con cosas pasadas Los que la enseñan sueñan que poseen la verdad y que la entregan
1: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM Memoria del mundo de México de la UNESCO 2021 Presentamos El Gesticulador Adaptación de la obra de Rodolfo Usigli Sábado 26 de noviembre a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora. ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto.
0: tenemos menos agua en el mundo y la cuestión es que tan solo el 3% de ella es dulce. Además, hoy somos muchísimas más personas de las que éramos antes. Por eso, es momento de que actuemos y darle un uso responsable, ahorrándola, reciclándola y reutilizándola. No nos hagamos, a todos nos toca cuidarla. El agua es vida. No tires la vida a la coladera. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura, pero también gustos y texturas.
2: Buenos días, ya son las nueve con tres minutos de la mañana de este lunes 21 de noviembre, un día de asueto, el aniversario de la Revolución Mexicana, 112 años del inicio de la Revolución Mexicana y estamos aquí, estamos aquí, bueno, muy al principio en la mañana decíamos y recordábamos este eh, lema que inspiró a la revolución, sufragio efectivo, no reelección y nos encontramos 112 años después eh, con, una, pues, con una discusión nacional sobre la cuestión electoral, precisamente sobre las maneras en las que se accede al poder político en este país, les saludamos con 9.4 minutos eh, a través del 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada, estamos en vivo desde la cabina de Radio UNAM, donde del otro lado del cristal se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción, Andrés Ramírez en los controles técnicos, Tamara Quirós con sana distancia en redes sociales y Miguel Ángel Quemain en la voz en la, en, en la, pues también hoy en la propuesta poética que tendremos en unos momentos, Miguel Ángel Quemain en la conducción ¿cómo estás?
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas, pues un programa de asueto, pero para para este pues para tener los pelos de punta, muy temas muy complicados, muy difíciles, desde la cuestión masiva de Twitter y, y sus eh, sus juegos mercadotécnicos, propagandísticos, las ideologías que, que ponen a los usuarios, a los más modestos usuarios, a ser parte de una de una red de conexiones de significado que orienta gran parte de sus vidas y de sus representaciones, de las representaciones de sus vidas. Tocamos también el tema del litio, que es un tema también muy complejo. Aleida Samar Alonso es una especialista, una de nuestras grandes investigadoras, coordina la maestría en sociedades sustentables en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM, y, y, y bueno, en la, en, la, en la expertise de ella, en la experiencia, pues es un camino que tendrá que discutirse muchísimo social y políticamente, pero bueno, cerramos con Lucía Díaz, hace 10 hace años, casi 10 años, busca a su hijo, tenía este... Tiene cerca de 67 años, es una mujer muy valiente, representa a muchos colectivos, han hecho una lucha enorme en toda la cadena de estados que se juega en la vida con, la, con el tema de los desaparecidos, la brutalidad de la colaboración entre gobiernos, entre sicarios, entre la gente que ella llama perverso este delito.
2: Así es, Miguel Ángel, pues sí, esta conversación que acabamos de tener con Lucía Díaz, hay que tener atención a lo que eh, a, a, a lo que resuelva la Corte Penal Internacional, si acepta o no esta denuncia que ha llevado el colectivo Solecito, eh, estos 27 casos nos decía que han documentado desde este colectivo, pues muy muy valientes, las casi la mayoría mujeres que están integrando este colectivo, que buscan a sus seres queridos desde hace muchos años, el colectivo Solecito de Veracruz, eh, nosotros bueno hemos tenido también muy temprano la participación del doctor Omar Omar Macera eh, les recordamos que la transmisión de este sexto y último webinario de Pronaces del Conacit tendrá lugar el día de mañana a través de las redes sociales bueno de la cuenta de YouTube y de Facebook de Conacit el día de mañana de 12 a 14 horas es la manera de, de llegar a este último y sexto sexto webinario energía y transformación desde lo local en el contexto de la discusión climática. Lleva por título este webinario que cierra el, el, pues todas las eh, emisiones, las sesiones que han tenido desde Pronaces. Vamos a tener eh, por delante la poesía necesaria en unos momentos más contigo, Miguel Ángel Quemán, y después la mesa del día, un poco para aligerar eh, pues todas estas cuestiones que nos dejan con, con mucha reflexión, pero también pues con mucha zozobra, con mucha expectativa. Vamos a aligerar un poquito la mañana para hablar de música, de de música y la propuesta del Bloque Depresivo Macha y el Bloque Depresivo su presentación próxima en el Salón Los Ángeles en Ciudad de México y vamos a conversar con Macha Aldo, Aldo Asenjo es cantante chileno y líder de esta agrupación Bloque Depresivo que bueno ha acercado eh, con la interpretación de, de clásicos eh, románticos ha acercado estos clásicos de la canción latinoamericana de, de digamos de no solo de la canción latinoamericana aunque también lo hay, pero también eh, digamos del cancionero romántico latinoamericano a las nuevas generaciones vamos a tener esta participación para lo que queda de esta mañana del lunes 21 de noviembre y nos vamos a ir con la poesía Miguel Ángel si estás vamos.
1: listo sí, vámonos. primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam arroba gmail.com Es hora de Poesía
3: Necesaria. Hoy la Poesía Necesaria está dedicada a la poesía de Eduardo Hurtado. Eh, un libro ha publicado, Miscelánea. Vamos a acompañarlo con la música de Lou Reed. Lou Reed está esta, esta mañana, On the Wild Side, un, uno de sus temas eh, más conocidos. Eduardo Hurtado Cumplió 72 años el pasado 13 de octubre, es poeta, editor, ensayista, ahora eh, ganó, el, eh, ha, tras, ha sido traducido a muchos idiomas, el inglés, el francés y el árabe fundamentalmente, ganó el Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer en 2005 por Las 10.000 Cosas, es un poeta reconocido, es un estupendo crítico y este libro... Eh, es un libro nutrido, es un libro complejo, como bien dice Miscelánea, según lo que dice María Moliner, pues es eh, una mezcla de cosas inconexas, particularmente escrito o sección de un periódico en el que se tratan asuntos sin relación unos con otros, y, o en que hay diversos géneros de cosas. También dice eh, Mario Contable en el diccionario de literatura, según Eduardo Hurtado, que se, se denomina miscelánea un género literario que en España circuló entre los siglos XV eh, y XVIII, una colección de escritos heterogéneos en la que conviven la opinión, el humor, los proverbios, la anécdota, la sátira, lo mismo que en prosa, que en verso, un carácter, tiene un carácter híbrido, abierto, lo que lo hizo muy popular, y este es un libro... Eh, miscelánea, un libro dividido en cuatro secciones, cuatro libros uno de aforismos, uno de poemas otro de apuntes de poética y por último uno de haikus, voy a leer parte del de apuntes de poética y es se llama Este Poema dice así ando en pos de ese poema que nunca puedo ilvanar y lo busco al final de otros poemas en la delgada línea donde inicia una franja de ausencias y silencios no sé escribir este poema, y si me aferro, debo ignorar su origen y su fin, su fantasma indigente, dejarlo ser en mí, desde su sombra, dejarlo ser en sí, con su secreto, abandonarme a la codicia de germinar muy cerca de lo que nunca somos este poema y yo, de lo que solo en él, con él naciendo, pudiera un día ser. <música>
10: she was everybody's darling but she never lost her head even when she was given head she says hey babe take a walk on the wild side said hey babe take a walk on the wild side and the colored girls go doo do doo 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 do doo 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 Looking for soul food and a place to eat Went to the Apollo You should have seen him go, go, go They said, hey, sugar Take a walk on the wild side I said, hey, babe Take a walk on the wild side All right Ha! Jackie is just la mesa del día
3: macha y el bloque depresivo es una banda chilena formada por aldo macha Asenjo, líder de los grupos Floripondio y Chico Trujillo, se trata de una agrupación que rescata baladas tristes y valses en los que la tristeza es el lema dominante.
2: Este proyecto, en cuyo repertorio recogen canciones que han formado parte de nuestra educación sentimental, comenzó con pequeñas presentaciones en el año de 2010 y en 2017 realizó una gira por Chile sin el apoyo de publicidad y sin haber grabado algún disco, convirtiéndose en un fenómeno de la música popular chilena.
3: Las canciones del Bloque Depresivo fueron difundidas por internet y un concierto ofrecido en París en 2012 en el que participó Álvaro Enríquez del grupo chileno Los Tres, fue subido a la plataforma de YouTube que fue el principal soporte de difusión de la banda.
2: El repertorio de Macha y el Bloque Depresivo cuenta con temas de Jorge Farías, la orquesta Juan Bali, el Lucho Barrios, Palmenira, Palmenira Palmenia, Pizarro, José José, Chabela Vargas, Silvio Rodríguez, Soda Stereo, entre otros.
3: En 2018 esta banda grabó su primer disco con 14 temas y realizó su primera gira por Europa. En marzo de, ese, de este año el grupo lanzó su nuevo disco que contiene nueve canciones y recientemente estrenó en su canal de YouTube Sesiones de La Habana con seis temas. Macha
2: y El Bloque Depresivo tendrán una presentación única en México el próximo sábado 26 de noviembre en el mítico y clásico y tradicional Salón Los Ángeles.
3: Pues vamos a conversar con esta agrupación chilena. Está Macha Aldo Asenjo, cantante, líder del grupo Bloque Depresivo. Aldo, bienvenido. Buenos días. Eh, Buenas, buenos días. ¿Cuántas?
2: Gracias, buenos días, Macha. Te saludamos Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho, en este, de este lado del micrófono, pues qué interesante la trayectoria del bloque depresivo. Cuéntanos, cuéntanos un poco para la audiencia que aún todavía no los tiene en su radar musical. ¿Cómo, cómo surge esta agrupación? ¿Qué les inspira y qué les ha inspirado a lo largo de estos años con un crecimiento pues muy, muy interesante respecto a, a las preferencias musicales de la gente?
5: Sí, somos un grupo de, de amigos que cultivamos diferentes estilos de música y que en común tenemos esto, que nos gusta este cancionero eh, latinoamericano uh -huh. y, y eso son y las ganas de tocar esas canciones y más que nada de manera espontánea juntarse y tocando en la guitarra nos no hizo juntarnos y, y comenzar a tocar uh -huh. sin mayor ánimo que Quiere que va a hacerlo bien tocándolo esta canción.
3: Uh -huh. Dicen que rescatar baladas tristes y valses en los que la tristeza es el tema dominante. ¿Cómo hacer? Eh, me, yo pienso en Joaquín Sabina que dice que ser feliz nomás por joder. Eh, en esta cuestión de la tristeza y la melancolía, ¿cómo, cómo se juega con una historia como la que ha tenido Chile en los últimos, pues en los últimos 50 años, dura, ¿no?
5: Uy, es que, la, es que la historia de Chile de todo, de todo el tiempo yo creo, más que de los últimos
3: 50 años ¿no? <risa> <risa> ¿Cómo se juega esa melancolía en la... En la, en la es, es, es idiosincrático Aldo, chin, se cortó
2: Caray, es que, bueno, pues estamos por supuesto a, la, a larga distancia y, y eh, con esas complicaciones que en un momento más rápidamente la producción está con los dedos eh, listos y, y para regresar esta comunicación con Macha, Aldo Asenjo, entre su repertorio, bueno, en este, eh, en, en sus más recientes lanzamientos, eh, pues hay colaboraciones interesantes además y también pues eh, covers o reversiones versiones de canciones clásicas como ya lo hemos lo hemos a, eh, anunciado por acá, eh, pues desde Soda Stereo, interpretaciones también interesantes, ya, ya lo escucharemos más, más adelante, pero interpretaciones interesantes de clásicos como Soda Stereo, como Chabela Vargas como Silvio Rodríguez también, pero bueno eh, de, eh, es, es una mirada también para la canción eh, no solamente latinoamericana sino sino chilena, que es pre precisamente lo que tú estabas comentando Miguel Ángel, y pues llegan al Salón Los Ángeles ya han estado en otras ocasiones en nuestro país. Eh, vamos a ver con este, con este espacio, con este escenario del Salón Los Ángeles. Yo creo que va a ser un, pues una conjunción muy interesante. Eh, eh, su presentación, la presentación del bloque depresivo por allá, eh, bueno, en, en, en la capital del país, en, en el tradicional Salón Los Ángeles, Miguel Ángel.
3: Sí, muy muy interesante toda la participación que tiene. Chile en el mundo, Me, eh, los chilenos eh, desde hace muchos años y por desgracia eh, tuvieron que salir muchos, muchos de Chile, muy talentosos, con una enorme inspiración y una enorme creatividad y asociarse, liarse con una cantidad de artistas que permiten pensar en chilenos desde Oslo hasta Australia, que es algo que musicalmente ha generado también una, una riqueza enorme y que han estado generalmente en los escenarios comerciales también muy presentes. ¿no?
2: Así es, bueno, pues no logramos no logramos por este momento tener la realizar de nuevo la comunicación con, con Macha, con Aldo Asenjo, cantante chileno, líder de este grupo, bloque depresivo que estará, como hemos dicho, eh, el próximo 26 de noviembre, presentándose en el Salón Los Ángeles, en Lerdo 206, ahí en la colonia Guerrero, pues bueno, vamos a, vamos a ir con música, yo creo que vamos a ir con un poco de música, a ver si mientras tanto logramos tener esta comunicación con Macha, y precisamente lo que vamos a escuchar, si la producción nos lo indica, es eh, de este grupo, El Bloque Depresivo, que es lo que vamos a, a escuchar, ya rápidamente nos van a contar por acá, Mar de Mares es la canción que vamos a escuchar a continuación, así es que vamos con ella para calentar los motores de esta mañana de lunes.
14: de
3: mares, refugio de un rebelde vividor,
15: de tu madre, de las clases, de esos sueños con color, uh, un abrazo indefinido a cualquier hora y mucho rato como socias del amor Queríamos comer el mundo Salimos disparados ¿Para qué tanto apuro? ¿Para qué tanto apuro? Si cuando fuerzan los gustos Todo se pone bien duro Nos vende tanto el futuro futuro donde tanto apuro, si cuando fuerzan los gustos todo se pone bien duro, nos vende tanto el futuro
4: y el futuro donde bueno está.
2: de escuchar Mar de Mares del bloque depresivo, ya estamos de vuelta con Macha, con Aldo Asenjo, para seguir esta conversación. Macha, nos da mucho gusto que, que vayan a estar en, en nuestro país, en la capital del país, en esta presentación única en el Salón Los Ángeles. Pero antes ya, ten, ya han tenido la oportunidad de, de, de visitar, de visitar México. Cuéntanos, cuéntanos pues de, de cómo les ha ido con el público mexicano. Cuéntanos de pues eso, de la riqueza de los distintos públicos que les han visto en el escenario, Aldo.
15: Sí, ah bueno, venir a México es, es una suerte como ganarse un premio porque la música también está en todos los lugares, está en las calles está, está en las calles, está no sé, en la gente en todos los lugares un país muy musical, con mucha riqueza musical y con mucha riqueza de la música popular entonces uff en la gallecita nomás ya uno se siente muy fiel
3: uh -huh. oye Aldo y eh, esta relación entre México y Chile a través de este puente de esa de esa de ese puente melancolía que, que que también nos une cómo cómo se ha construido ese repertorio de canciones esa búsqueda cómo eligen cómo cómo se vinculan con ese con esa emoción tan fuerte que significa el tema de la, de la tristeza
15: Claro, mira, lo, lo primero es que, de lo que tú decías, era que, bueno, Chile y México nos amamos.
3: <ríe>
4: sí.
15: Y es muy es muy loco lo que pasa entre Chile y México. Es muy loco porque eh, nos, caemos, nos, nos caemos bien, de primera. Eso cuando hablan de... De, um, un, que hay todo como una cosa de hermandad latinoamericana un discurso sobre la hermandad en, en la realidad Chile y México se llevan increíble a la primera, que eh, por lo menos ha sido mi experiencia y el, y, el puente que, y el puente que nos une sobre la tristeza yo creo que yo no le doy tanto no le, yo le doy tanta, tanta importancia a la tristeza como a la a la magia que produce la melodía de las canciones en el oído de cada uno y, y, y en México se canta mucho y Chile se cantaba mucho y ahora se está volviendo a cantar un tiempo no cantamos pero nos parecemos
2: nos parecemos. Bueno, tenemos un poco de delay de aquí en la línea, así es que paciencia, pero estamos eh, pues, en esta conversación contigo, Aldo Acenjo. Pues cuéntanos en qué, eh, por qué. ¿Por qué se dejó de cantar en Chile? Y también, ¿qué del amplio repertorio del cancionero latinoamericano deciden ustedes incorporar a su propuesta musical? ¿Cuál es esa.? Pues esa, esa, es, esos parámetros, esa selección, esa curaduría que realizan de un panorama tan, tan rico, tan amplio como es el cancionero latinoamericano. Caray, creo que no, de nuevo, ay, esto va a estar medio complicado, esperemos que no, esperemos que no, pero mientras nos vamos a ir con música, eh, vamos a escuchar a continuación, mmm, Procuro Olvidarte y Pásalo Bien, es lo que viene, a continuación con El Bloque Depresivo.
15: alejarte de aquellos lugares donde nos quisimos me enredo en amor sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas, procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida, y al ver nuestra casa tan sola y callada,
4: no sé lo que haría, lo que haría.
10: ¡Ganas ni fuerza, fuerza
15: por ver!
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Ya son las 9 con 30 minutos de la mañana, hoy lunes 21 de noviembre. Yo creo que la tecnología también se tomó un descanso, Miguel Ángel Quemin, porque pues nos está haciendo prácticamente imposible poder eh, reenlazar a Aldo Asenjo, pero nos dejó su música, está su música y la oportunidad de asistir a el Salón Los Ángeles para, bueno, este próximo 26 de noviembre, para disfrutar de esta propuesta musical, las reversiones del cancionero latinoamericano, eh, del cancionero romántico, además, latinoamericano, lo que acabamos de escuchar ha sido recientemente lanzado por esta agrupación, el bloque depresivo, etcétera, trata de procuro olvidarte que hicieron en colaboración con la Dan Blanche, y ahí bueno pues muchos de los eh, de los artistas que ya sea en colaboración o en homenaje han pasado por el repertorio del bloque depresivo eh, ya mencionábamos algunos pues muy clásicos y hablando de los clásicos de Chile por acá en redes sociales también R, R Guillermo nos dice que anoche estuvo 31 minutos en el Auditorio Nacional una uh -huh. vez más ahora en el especial de Navidad bueno 31 minutos es un disfrute de verdad, eh, a mí me ha tocado verlos, no en el auditorio sino en el, en, en el Metropolitan eh, eh, verlos, verlos, verles en vivo ya hace algunos años que estuvieron por acá también en, en México y es un disfrute, bueno a uno le brota eh, el niño, la niña el niño que lleva adentro cuando, cuando te acercas a una producción tan, tan de tanta calidad como lo es 31 Minutos, por acá nos está recordando R. Guillermo y seguro Miguel Ángel tú tienes bien repasado todo el todo el repertorio de de, de este grupo, de este grupo pues infantil entre comillas no porque nos llama a todos a, a todas las edades, esa es la calidad que tiene una, una propuesta como la de 31 minutos que se ha consolidado a lo largo de pues de, ya de tanto tiempo, no solo en Chile sino eh, pues en todo el en toda la región latinoamericana no Miguel Ángel. Sí,
3: sí, sí, tiene un repertorio muy interesante y las letras son también fascinantes, tienen una tradición de música infantil eh, muy apreciada, que han valorado, que han cuidado y que y que los hace llegar a donde están, por una parte la música tradicional, la lírica popular, y por otra parte el rock, ¿no? Ayer fueron mis hijitas, a ver, 31 minutos, Ajá. y llegaron con un muñeco que no sé cómo se pronuncia, una cosa así, que es, que es también muy interesante. Y la reacción de los niños, sobre todo un, un grupo de niños que en México ha tenido la oportunidad de tener esa, esa recepción de esa, de esa cultura sudamericana que... Viene con viene acompañada con una enorme reflexividad eh, que forma parte de un proyecto educativo que ha tenido fundamentalmente sus representantes en las escuelas activas que permite pensar relacionar realidades que no son este eh, que no tienen un espectro en un espectro cuantitativo sino que están al lado de los temas eh, primordiales, que es la, la colectividad, la solidaridad, eh, la construcción de la identidad, eh, el respeto por la diferencia, y también un sentido político en el que los otros son eh, no lo que padecemos, sino lo que nos preocupa, sino que tienen esa, esa cualidad tan, tan, tan interesante, que le ha dado también una identidad a la sociedad eh, chilena, argentina, eh, uruguaya también muy, muy, muy fuerte y que pues las, las colocó en, en, la, en el siglo XX en el corazón de la protesta y del cambio que desgraciadamente fue militarizado y fue aplastado, pero que para nosotros fue una lección, de alguna manera este, pudimos tener a toda esa gente entre nosotros de una manera muy fecunda, ¿no? Cuando dice Aldo, qué loco, los chilenos y los mexicanos nos caemos bien, pues los queremos, los queremos mucho, ¿no? Uh
2: -huh, por supuesto, y bueno, sí, en el centro de la propuesta de 31 Minutos, en ese caso, pues está la, peda la pedagogía y la pedagogía política, además, uh -huh. la pedagogía política que, que lo hacen de manera, pues, magistral para un público tan exigente como es el público infantil, pues algunos de sus personajes. Yo creo que aquí el favorito, por obvias razones, será Mico el micrófono, <risa> Mico el micrófono. Eh, no dice, dice Violeta Berber que sí, que Mico en el micrófono. Eh, Juanín también es de los más queridos. Eh, eh, ay, Tulio Triviño también. Bueno, pues hay calcetín con Rombosman. bueno, ya es ahí <risa> eh, una alineación ganadora de estos personajes eh, de 31 minutos que, que, que ya se han quedado en nuestro registro, en una eh, pues en una memoria también de mucho disfrute con ese, ese proyecto chileno que, que nos da tanto gusto recibir en, eh, en nuestro país, pero bueno, pues ahí está, y, y les dejamos la, también, eh, pues, la, la, la ubicación, la reseña, para que ustedes se puedan acercar a las plataformas de streaming musical, para que eh, escuchen el, la propuesta del de bloque depresivo ya por el momento no pudimos tener y eh, lograr la comunicación de nuevo con Aldo Asenjo pero vamos a ir a una, a una propuesta que no puede faltar aquí en Primer Movimiento con este seguimiento mutuo que siempre tenemos con la Fonoteca Nacional Miguel Ángel Quemañ y vamos a escuchar del podcast de la Fonoteca que suena cada semana aquí en Primer Movimiento a continuación esto que se titula El arte del surrealismo Paz, Tamayo, Elizondo, y Tibol, vamos con ello. Fonoteca
0: Nacional, la casa de los sonidos de México. Esta semana te presentamos el arte del surrealismo. Paz, Tamayo, Elizondo y Tibol donde escucharás una mesa redonda organizada en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, la cual fue grabada en un cassette en 1973. La grabación original fue intervenida digitalmente por el equipo de restauración de la Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México.
5: Tiene la palabra el poeta Tal Paz que preside esta mesa redonda.
11: Muchas gracias. Bueno, comenzaré por una declaración de orden personal que explica mi presencia aquí y también mi posición frente a la exposición y el catálogo. Creo que esto podría ser un punto de partida para la conversación con Rufino y con Salvador. Cuando Fernando Gamboa me invitó a participar en la exposición, acepté con entusiasmo. Incluso escribí un poema para la exposición. Acepté porque me parece que en Bellas Artes actualmente se está realizando un buen trabajo en el dominio de las artes visuales y también porque, con todas sus limitaciones, la exposición abre al público, al público mexicano, la posibilidad de conocer directamente algunas de las obras uh, de surrealismo.
0: En el documento sonoro participan los escritores Octavio Paz y Salvador Elizondo, así como el pintor Rufino Tamayo. Todo parecía una conferencia rutinaria, hasta que al finalizar la plática cuando parecía que los tres se llevaban el aplauso generalizado del público, sus posturas fueron cuestionadas humorística e inteligentemente por la crítica de arte Raquel Tibol, quien, sin duda, incomodó a los presentadores y despertó las emociones de la audiencia. Durante la inauguración de El Arte del Surrealismo, muestra exhibida a principios de 1973 Impulsada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, Octavio Paz presentó su Poema Circulatorio para la Desorientación General, el cual estaba pintado con letras fosforescentes sobre los muros de las salas, cuyos primeros versos comienzan. Allá, sobre el camino espiral, insurgencia hacia resurgencia. Sube a convergencia, estalla en divergencia, recomienza en insurgencia, allá, sigue las pisadas del sol, sobre los pechos, cascada sobre el vientre, terraza sobre la gruta, negra rosa, de Guadalupe Tonantzin. A su vez, Paz, Salvador Elizondo y Rufino Tamayo definieron sus posturas frente al surrealismo y agradecieron al gobierno en turno por mostrar interés en la difusión del arte. A continuación escucharás al pintor Rufino Tamayo durante la mesa redonda que inauguró en 1973 la exposición El arte del surrealismo desde el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México
14: nos llega esta exposición, que es la más uh, representativa hasta ahora, de las que ha habido, con 30 años de retraso. Lo que quiere decir que en nuestra vida artística hay una laguna de tiempo que es necesario. Después. Y precisamente el hecho de que el Instituto de Bellas Artes haya traído esta exposición, indica que el gobierno está muy interesado por, como vuelvo a repetir, destruir esa laguna. Es decir, el hecho artístico universal tiene repercusiones en nuestro ambiente con mucho atraso yo creo que el instituto está muy preocupado por eso y estoy seguro de que va a, a seguir eh, por su trabajo trayendo eh, exposiciones como esta y haciendo actos eh, que nos pongan más al tanto de todo lo que está pasando en el mundo.
0: Luego de la intervención de Rufino Tamayo, quien a lo largo de la mesa redonda cedía la palabra a Octavio Paz cada que un miembro del público le cuestionaba algo, Salvador Elizondo se encargó de afirmar lo siguiente.
16: Había un objeto entre todos los que aquí se exhiben que yo no conocía ya, que todo, todavía casi todos los había visto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y deploro de paso la ausencia de algunos objetos maravillosos que no me explico por qué no están aquí. Pero hubo uno, y entre todos los que están aquí, eh, que me llamó poderosísimamente la atención. Es, y que en cierta manera me permitió especular acerca de la naturaleza del surrealismo, que era, eh, acerca de lo cual yo hubiera querido, o quiero, eh, si el tiempo me lo permite, este, hablar aquí. Es un objeto muy extraño. De hecho, parecería deleznable si no fuera porque lo encontramos en un museo. Pero lo encontramos en un museo por algo. Es una máquina de coser, dicen, porque no se percibe, envuelta en una cobija vieja y amarrada con un cordel. Yo cuando vi ese objeto, sentí una emoción, una emoción profunda de orden estético, que posiblemente no hubiera sentido si me hubiera encontrado ese objeto en una tienda de máquinas de, de coser. Entonces, fue la primera vez en mi vida que yo entendí qué es el surrealismo. Y en eso estoy absolutamente de acuerdo con Octavio Paz. Eh, yo creo que el surrealismo no es la definición de un estilo eh, artístico. Es una cosa mucho más importante que eso. De hecho, creo que es una, un momento del espíritu en que el curso de la relación entre el artista y el objeto de arte o la obra de arte eh, se trastrueta y cambia radicalmente. Creo yo que el surrealismo es producto de una tradición antiquísima en la pintura y en casi todas las artes, eh, practicada por muchos artistas, inclusive por los poetas y creo que aquí en esta mesa hay un pintor que la ha practicado con enorme excelencia es el género de la alegoría, el este género se puede definir como el género mediante el cual a las cosas no se les llama no se les llama por su nombre sin embargo en ese no llamarles a las cosas por su nombre creo yo que hay un método, un método que cuando falla eh, produce lo que se llama el enigma, una fuerza misteriosa que nos convoca nuestra atención muy urgentemente y que nos produce una emoción de orden estético. Creo yo que, entre otras cosas, el surrealismo ha permitido la creación de enigmas mediante procedimientos eh, de tipo artístico tradicionales, pero también ha instaurado dentro del ámbito de la creación artística un valor que es superior a absolutamente todos los demás es el de la libertad al suprimir la eh, diferencia entre objeto y sujeto del arte así pues, creo yo que para terminar no quiero ser demasiado prolijo eh, quiero simplemente llamar la atención de todos ustedes a un hecho que para mí caracteriza a casi todas las obras que aquí están contenidas que son el producto de una libertad total en la creación en la creación del arte, una libertad que no puede ser considerada como un valor de lesnable sino que por el contrario eh, tiene y sobre todo en este momento tan polémico y tan conflictivo en lo que respecta a la estética a adoptarse oficialmente debe ser muy tenido en cuenta de que el arte, si quiere um, representar o reflejar un espíritu nacional o un espíritu individual de mucha altura, tiene que ser ejercido en un ámbito de libertad absoluta. Creo yo que el, el, uh, el surrealismo es una buena prueba de eh, la medida en que la lucha por poder crear en, en una situación de absoluta libertad eh, um, los resultados
0: por su parte, Octavio Paz concebía el origen del surrealismo como una extensión del movimiento romántico, tradición que se oponía a los intereses grecolatinos de otras corrientes artísticas. Paz entendía que el surrealismo, además de erótico y subversivo, implicaba una búsqueda por la libertad del individuo la cual se oponía tanto al conservadurismo como al estalinismo.
11: Bueno, eh, yo voy a decir solamente una pequeña cosa acerca de la, del surrealismo y México, que es esta. De, el surrealismo es un movimiento en realidad romántico, es una, la prolongación del romanticismo. El romanticismo fue el primer movimiento estético, no solamente estético, porque... El, romantismo fue algo mucho más amplio, que apela a una tradición distinta al arte greco -romano. Los románticos fueron los primeros que descubrieron el llamado estilo gótico, después los que redescubrieron el arte árabe, y sucesivamente, en el curso del siglo XIX y del XX, el arte moderno descubrió las artes orientales, China, Japón, la India, después los cubistas descubrieron el arte negro y finalmente los artes de, el arte de Oceanía y de, y, y de la América precolombina. Bueno, en el surrealismo hay esta búsqueda del origen, de una sociedad anterior a la civilización. Y en ese sentido es un movimiento romántico y es natural que hayan sentido fascinación por México y por el arte precolombino. Pero también para ellos México era la tierra del humor negro. La, la cita de Apoliné que ha hecho Salvador Rizondo es muy significativa. Cuando vino Bretón a México, se quedó fascinado por el humor negro mexicano y fue uno de los primeros que habló de Posada. Por último, al lado del humor negro y del carácter explosivo, contradictorio de la tradición mexicana, los surrealistas también se dieron cuenta que México había sido la, el primer país moderno, en el primer país del siglo XX, en el cual había habido una revolución social. Y de ahí que en todas los, las cronologías surrealistas aparezca siempre la fecha de la iniciación de la Revolución Mexicana, 1910, y también la fecha del asesinato de Zapata. Por último, los surrealistas sabían que México, a pesar de que vivía una revolución deformada, sin embargo, había una tradición revolucionaria que había llevado a Cárdenas no solamente ayudar a la República Española, sino también a dar asilo a Trotsky. Y quiero decir una cosa muy importante, cuando Salvador habla de toda libertad en el arte, quiero recordar que esta fórmula, toda libertad en el arte, aparece en el manifiesto por un arte revolucionario internacional, publicado en 1940, si no recuerdo mal, y que fue redactado por André Breton y León Trotsky en México. Esta consigna, toda libertad en el arte, que además es una consigna que había que para todas las actividades, pero por lo pronto, toda libertad en el arte sigue teniendo plena validez.
0: Los argumentos sobre el surrealismo de Octavio Paz, Rufino Tamayo y Salvador Elizondo, además de solemnes, parecían incuestionables. Al terminar de debatir entre los tres, se abrió una sesión de preguntas para los expositores. Las primeras intervenciones, en su mayoría, fueron un aplauso para los tres artistas. Hasta que la crítica de arte Raquel Tibol pidió la palabra, levantó la voz y los cuestionó.
17: Yo pienso, yo pienso que esta última cuestión eh, que usted ha planteado es eh, de un radicalismo un poco espectacular. Eh, porque estamos en el museo, estamos todos aquí, se equivaldría a la trampa de la sociedad de consumo, que hay usted en la trampa, que hace un momento negocio. Decir, ¿Por qué nos sirve al museo y por qué acudimos al museo? Vamos a ciudades que no conocemos y entramos en los museos, le exigimos a las autoridades y a las gentes eh, privadas con dinero que hagan museos. Tamayo se eh, pone el saco con mucho gusto y se lo agradecemos de que está donando dos museos. Y déle y los museos. En verdad, yo considero de que el museo es anacrónico y este museo se está manejando en forma muy anacrónica. Esta exposición pudo ponerse en forma menos anacrónica. Entonces, ¿por qué saludar? Con tanto gusto, tanto anacronismo. No estamos hablando de una actualidad. Estamos eh, solemnes, en verdad, con una total falta de humor en esta plática. Se han puesto ustedes realmente como promes, con un absoluto Hay que empezar a hablar de las cosas tímidamente. Y empezaron a picar sobre la política oficial, pero no se fueron a, a fondo a decir que y cuando lloran por la salida de Chávez. Dentro de poco lloraremos por la salida de Gamboa, etcétera, etcétera. <risa>
4: Entonces, señores, hablemos
17: con un sentido fresco, no
4: con un sentido de ignorancia,
17: no con un sentido fuera de todo, sino que hablemos... De eso que dice usted en el poema, salgamos a la calle, estamos en la calle. Al fin de cuentas, el museo es parte de la calle. No solemnicemos el museo, por favor. Entonces yo pienso que...
4: Me
11: encanta, esto me encanta, me gusta muchísimo que finalmente comencé ¿No se va a para, me encanta, tal vez, el día de que comencemos a hablar, efectivamente. Bueno. Usted dice que yo caí en la trampa del museo. Para mí no usted cae, yo creo que es una trampa en la que todos caemos. Digamos esto. Los museos son más mal necesario. Anacrónicos o no, es como las universidades. No hay otro lugar para estudiar que las universidades. No hay otro lugar para ver pintura o para darse cuenta de lo que ha pasado en el mundo que los museos en ese sentido necesitamos más museos no hay que quemar a los museos hay que tener los museos los museos son el ideal de un artista no son el ideal de un artista Marcel Duchamp dijo una cosa muy importante justamente él tenía nostalgia del arte de los religiosos de sí.
4: es decir, en
11: una sociedad distinta de la nuestra no ser sé, que no acumule los bienes. Uno ser sé, que no atesore, que no considere que la cultura es una cosa que hay que guardar, sino una cosa que hay que dar. No sé, no, no sé. Bueno, hay unos ejemplos en el pasado de ese tipo de sociedad más o menos integrada. Entonces Duchamp pensaba que el arte debería servir a la vida. Que el arte debería circular en la vida, no en el museo. Sin embargo, el pobre Duchamp también cayó en el Todas sus obras están en el museo. ¿Eso quiere decir que le hace el juego a la sociedad de consumo? Sí. ¿Que le hace el juego al museo? Sí. Pero también quiere decir que son bombas de tiempo contra la sociedad de consumo y contra el museo. A los artistas no nos queda más recurso que ser bombas de tiempo. Hacer la crítica dentro de las instituciones. Porque fuera de las instituciones hay no hay nada, hay el desierto. La única manera de hablar en México es hablar aquí. Yo no voy a ir a hablar al Zócalo donde nadie me oye. Tengo que hablar aquí. Aquí en el museo. Y para decir que la vida y el arte no están en los museos.
16: Pero, ¿por, por los museos. ¿Por qué les
11: molestan
4: tanto los museos?
11: Pregunto por qué les molestan tanto los museos que no lo entiendo. Yo creo
17: que
12: a nadie molestan los museos ¿no? no, todos
17: No, no, todos no yo En verdad, hablando, hablando con humor y en serio Con serio humor se podría, se podría decir De que hace mucho tiempo que se viene jugando Con la idea de la destrucción del museo Y sí. con lo que se viene jugando Es con la idea Del mal manejo de un museo cuando se creó el Louvre, cuando ahorita me terminaba de, de componer, la, la, una, una grita chiquitita. Cuando se, cuando se abrió el Louvre, que significó abrir las colecciones de los aristócratas para el pueblo, lo que se hizo fue seguir un cartabón de mostrarle cómo los aristócratas veían el arte al pueblo ahora estamos siguiendo ese cartabón todavía, todavía estamos aristocratizando el arte, no estamos hablando en contra de los recintos donde se pueda ver el arte, lo que no queremos es que nos muestren el arte como hecho de aristocracia como hecho de élite como hecho único aunque sea un hecho profundamente espiritual y un hecho profundamente esotérico, eso no se lo quitamos al arte, pero lo que queremos es que de una vez por todas se acabe con el sentido de abrir las colecciones de los señores de arriba para las gentes de abajo creo que ya todos estamos bastante arriba
0: La mesa redonda que escuchaste pertenece a la colección del Museo de Arte Moderno y fue intervenida por el equipo de restauración de la Fonoteca Nacional. Para que pudieras apreciar la discusión de los participantes, los especialistas se encargaron de buscar, detectar y atenuar los ruidos presentados en el documento sonoro, los cuales estaban condicionados por el espacio donde se realizó la grabación. De acuerdo con el ingeniero Julio Delgado, las condiciones del Museo de Arte Moderno como la cúpula de la sala donde se realizó la mesa redonda, el ventanal ubicado detrás de los expositores y la concurrencia del público, aportaron una textura particular al documento. No obstante, para no sacar de contexto este audio y remarcar la oralidad del mismo, nunca se pretendió que sonara como una grabación de estudio, sino como un testimonio orgánico de un acontecimiento cultural.
11: Cuando digo que es el movimiento más importante del siglo XX, no pienso únicamente ni exclusivamente en términos artísticos, sino en términos generales. El surrealismo fue el movimiento de subversión total que abarcó a la poesía, partió de la poesía, las artes plásticas, la moral, la política, la sensibilidad, el amor, los sueños, etcétera, la vida misma. Cuando digo que es el movimiento más importante del siglo XX, no pienso únicamente ni exclusivamente en términos artísticos, sino en términos generales. El surrealismo fue el movimiento de subversión total que abarcó a la poesía, partió de la poesía, las artes plásticas, la moral, la política, la sensibilidad, el amor, los sueños, etc. La vida misma.
0: En la Fonoteca Nacional, Casa de los Sonidos de México, puedes visitar la Audioteca Octavio Paz y consultar conferencias sobre diversos temas, como la que presentamos el día de hoy. Consulta los horarios en la página fonotecanacional.gov.mx Esta fue una producción original de la Fonoteca Nacional. Investigación, Paola Talamantes. Guión, Pedro Montes de Oca. Producción, Óscar Peralta. Locución,
2: Lucía Bernal.
0: Fonoteca Nacional, la casa de los sonidos de México.
2: Muchas gracias a nuestros amigos de la Fonoteca Nacional que semana con semana nos dan la oportunidad de acercarnos a estas producciones y bueno ya son las con 59 minutos, lunes 21 de noviembre, nos despedimos, nos despedimos y el día de mañana nos volvemos a encontrar aquí en Primer Movimiento a las 7 de la mañana, gracias al equipo, a ustedes por su escucha, quédense aquí en la programación de Radio UNAM, Miguel Ángel, ya nos vamos.
3: ya nos dieron las 10, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Locución es Uribe y Juan Stata Quédate en sintonía con Radio Unán Experiencia Sonora